0: Onda Cero para Sinones, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en ser millonario. Claro que sí, seguro que a ustedes también les ha pasado. Es la codicia la que se nos presenta de manera sibilina... ...como una especie de mala conciencia... ...que se apodera de nuestros pensamientos. A menudo además lo hace sin darnos cuenta. Ocurre, por ejemplo, cada vez que se acerca el 22 de diciembre... ...cuando llega la lotería de Navidad. Sabemos que matemáticamente es muy poco probable... ...que seamos agraciados con la suerte... ...pero es la avaricia la que nos empuja a comprar el décimo. No sea que nuestros compañeros de trabajo se hagan ricos... Y nosotros sigamos sin serlo. Pensar en ser millonarios nos lleva, en otras ocasiones, a fantasear con una casa más grande, con un coche más potente, o llevar a pensar que si llevamos ropa más cara, pues de alguna manera seremos mejores. Mucha gente piensa que no tiene nada de malo ilusionarse con una vida de lujo y desear lo que otros tienen. Hay quien, en cambio, dice aborrecer a los que más tienen porque asocian el dinero con la maldad el sucio y asqueroso dinero, como diría el profesor Rodríguez Brown. En realidad, los unos y los otros lo que quieren, en realidad, quizá es ser millonarios, algunos se distancian también de esa idea porque lo que prefieren es, muchas veces, dejarse llevar por la envidia también, porque tanto uno como otro lo que padecen en muchas ocasiones es justamente esa envidia, la envidia de poseer aquello de lo que carecen o la envidia de quienes culpan a los ricos por el simple hecho de serlo. Es muy frecuente también el discurso del conformismo, agradecer las cosas buenas que nos da la vida y que no son dinero, la salud, obviamente un clásico, el amor, el atardecer, una buena película, el aroma de un café, cosas que son estupendas, pero que en realidad también pueden disfrutar los ricos, si lo pensamos bien. Algo tendrá la riqueza que tanta gente la desea y que tanta gente dice detestar a quienes la poseen. Luego están los gurús. ...aquellos que prometen la felicidad... ...a través de las cosas no materiales... ...o otro tipo de gurús... ...los que nos aseguran que existen técnicas... ...para hacerse millonario... ...casi al instante... ...en un caso y en el otro... ...estos mentores... ...aseguran que todo es cuestión de actitud... ...como si fuera tan fácil hacerse millonario... ...la cuestión es
2: señoras y señores... ...que la ambición... ...a falta de una palabra mejor... ...es buena... ...es necesaria... Y funciona.
0: La ambición clarifica y capta la esencia
3: del espíritu de evolución. La ambición en todas sus formas. La ambición de vivir, de saber, de amor, de dinero. Es lo que ha marcado la vida de la humanidad. Y la ambición salvará no solo a Teldar Papers, sino a esa otra empresa
0: que va mal y se llama Estados Unidos.
1: Muchas gracias. Ah, será eso, la ambición. Hoy en Pare Sinones nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para gestionar mejor el dinero que tenemos? Sea mucho, sea poco, porque no siempre se tiene el que uno querría. ¿eh? Y no siempre el que más gana es el que más acaba teniendo, sino el que mejor lo administra es el que seguramente se lleva la mejor partida. Hoy vamos a tratar de darles algunas claves para mejorar su economía doméstica.
0: Participa en Pares y Nones. 93-343-5450. 93-343-5450.
1: Hola, Edi Zorbello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí tú, estamos. Tú, eres, ¿Tú de cuál eres? ¿De los que dice que el dinero no es tan importante? ¿De los que se conforma con un café con leche? Yo me
2: conformo con un café con de de leche. ¿De los que querría <risa> tomarse el café con leche pero en un jet privado? Mira, yo creo que con los años Te vas dando cuenta Que al final venga, Las cosas venga, importantes venga. Son sí, el café hombre, con sí. leche claro, claro, Un millón de claro. euros En la cuenta corriente Ese tipo de cosas es, Ah, eso eso, sí, ¿ves? Sí. eso último sí que es <ríe> relevante ¿eh? Efectivamente bueno, Pero pues, bueno,
1: Hoy en Parasionales Reflexionaremos sobre eso ¿eh? Sobre si Tiene ventaja Ser millonario O, o en mm. realidad Es un engorro Porque tienes un montón De problemas Porque claro Ya que Mira, Alguien que... tiene que encargarse Del jardín De custodiar sí. el, 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 el
2: Porsche Yo siempre digo El dinero no da la felicidad Pero tampoco lo quita ¿eh? O sea que si te viene, bueno, si te toca la lotería, oye, no hay problema alguno. A,
1: a mí no me va a tocar, así que aquí me vas a tener que aguantar. Bueno. Ya,
2: ya puede ser.
4: ¡Hola!
5: ¿Cómo estás, Carles? Salutaciones desde Peleas de Pardillo con nuestro boletín cultural.
1: ¿De dónde, de dónde, no sé dónde viene esta voz, pero bueno, es cierto que a veces se nos cuela la señal de la radio municipal de Peleas del Pardillo. Sí. Um, que, 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 por cierto, cómo se llama usted?
5: Briseida de nombre.
1: Briseida de nombre y de apellido.
5: De nombre.
1: No, le pregunto por el apellido.
5: El apellido de nombre. Briseida es el nombre y de nombre es el apellido. Oh,
1: madre de dios. Que, Mira, eso es que cosa yo... de
5: mis padres. Yo quería que le diga. Que
1: no, que yo tengo muchas limitaciones, ah, que no seré capaz de acordarme. Bueno, bueno, bueno por eso no la echaba a usted de menos. Eh, ¿Qué tal nos, cu ¿qué nos cuenta usted desde la emisora municipal de Peleas del Pardillo? Pues
5: hoy tengo una noticia importante ¿Ah? Porque para evitar los ataques de los hackers Nos han pedido que modifiquemos la contraseña del wifi del pueblo Y aprovecho esta oportunidad que me da pares y nones para que los oyentes sepan ¿eh? los, los habitantes pues sepan cuál es el nuevo password Bueno, es
1: muy seguro eso de explicar una contraseña por internet, pero por la radio perdón. Bueno, eh, ¿cuáles son las medidas de seguridad que han puesto ustedes en el pueblo en es peleas del pardillo?
5: pregunta Teníamos de contraseña 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y hemos pensado que mejor cambiarla y dejar un poco descolocados a los hackers. Así que vamos a poner 4, 3, 2, 1. Eh, toma no se, le
1: habría, no se le había ocurrido a usted que quizá hay algún hacker que escuche, parecinones.
5: Pues es verdad que no había caído en eso. o oh,
1: perdón. O peor, algún vecino de, del pueblo de al lado y que usen su wifi sin permiso. Ah,
5: eso sí que me dolería más. Pues nos habrá hecho Hacker Matter, ¿eh? <ríe> Es humor, pelea perdida. Eh, fíjate, eh, lo que haremos es, eso es ir cambiando de una a otra para dejar a los hackers descolocados. Es... Así quizá ellos piensan que hemos cambiado la contraseña porque nos habrán escuchado y en lugar de eso la dejaremos igual para que no sospechen. No, yo no me entiendo ni yo, pero bueno... Queda actualizado el wifi del pueblo.
1: Bueno, Briseida de nombre, gracias por acercarnos a, a la ustedes. actualidad municipal de Peleas del Pardillo. Cualquier día abrimos ahí una delegación de onda cero.
5: Encantada estaré. Mm, pero
1: usted siga trabajando en la emisora municipal, que seguro que la tratan estupendamente.
3: Ay, sí.
2: Que vaya muy bien. ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Eh.
1: Las 9 y 13, las 12 y 13... ¡Ay, las 12, las 8 y 13 en Canarias! ¿Se acuerdan ustedes de aquel concurso ¿Quién quiere ser millonario? Parece claro que mucha gente desea tener tanto dinero como para poder darse caprichos con tranquilidad y además sin tener que mirar el extracto de la cuenta corriente. Es el motor del capitalismo, en realidad, el deseo de prosperar económicamente en nuestra sociedad. Lo que ocurre, sin embargo, es que cuanto más alto llega uno más lejos se ve la cumbre, porque siempre hay algo más caro, algo más lujoso, algo más inalcanzable a la vuelta de la esquina. Es como una especie de escalera mecánica que nunca se detiene y que queremos ascender siempre en contra del sentido de su marcha, como una cinta de correr del gimnasio, que nos hace quemar calorías, pero que en realidad no nos lleva a ninguna parte. Sin embargo, el dinero tiene una capacidad de atracción como pocas cosas en el mundo, y así ha sido a lo largo de la historia, desde siempre. Por eso hoy en Pares y Nones queremos reflexionar sobre la riqueza económica Y sobre el poder del dinero Juan Aro, ¿qué tal? Muy buenas noches
6: Hola, buenas noches, un placer estar con vosotros Tú te
1: dedicas justamente eso, a explicarle a la gente Cómo sacarle más rendimiento al poco o mucho dinero que tenga
6: Sí, efectivamente Es una asignatura obligada Porque desde que nacemos yo creo Desde bien pequeñitos empezamos O deberíamos empezar a relacionarnos con el dinero Porque vamos a convivir con ello, ¿no? igual que con los inmuebles pues vas a tener que alquilar o comprar o vender y por supuesto que cuanto antes intentes manejar esa asignatura y logres aprobarla como digo yo pues te irá mejor porque dispondrás de más tiempo para hacer cosas más ricas en, en la vida.
4: Oye,
1: ¿y por qué queremos tener más dinero?
6: Más que tener más dinero, más que el hecho de tener es el hecho de vivir es decir, muchas veces es curioso ¿no? que hablemos con este eh, galimatías este juego de tener más dinero cuando lo que hacemos es tener más dinero para pagar facturas. Si somos conscientes, cuando hablo de aprobar la asignatura del dinero me refiero a eso, es decir, a intentar de una vez poner el dinero a trabajar para nosotros en lugar de estar nosotros trabajando para hacer dinero y luego tener, ¿no? Es un poco ese galimatías, pero básicamente es así, es decir, es un poco... salirnos un poquito de este sistema de la fórmula famosa que digo yo 40-40-40, estar 40 horas trabajando durante 40 años para cobrar una misera pensión de un 40%. Salirnos un poquito de ahí y empezar a aprobar esa asignatura del dinero y ponerlo a trabajar para nosotros y ese es un poquito mi campo.
1: Y es verdad que tenemos cierta tendencia, ¿no? Que cuanto más ganamos, más gastamos, pero no siempre disfrutamos más de las cosas. Por ejemplo, nos apuntamos a un gimnasio y no vamos, nos apuntamos a una plataforma de streaming y no tenemos tiempo para ver la tele, nos compramos un coche y no tenemos tiempo de, no sé, un 4x4 y no tenemos tiempo de ir al, al campo a utilizarlo.
6: Así es, efectivamente. Sí, eh, actuamos muchas veces por impulsos y, y, bueno, la vida está bastante automatizada y no existe una estrategia, no existe un plan, no existe, pues como en la película Tucker Un hombre y su sueño, no empezamos por el final, ¿no? No empezamos planificando cómo queremos, cómo queremos vivir, ¿no? Hablabas antes de la riqueza o de los ricos o de los millonarios y yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué es ser rico? Depende a quién le preguntes. Si le preguntas... ...a la gente de 30 años o de 20 años... ...te va a decir lo que es para ellos ser ricos... ...si le preguntas a los de 40... ...te van a decir otra cosa... ...si le preguntas a la, a la gente de mi edad... ...a los cincuenta y tantos... ...te van a decir también... ...lo que es para ellos la riqueza... ...o el ser millonarios... Y, ...y eso me recuerda una anécdota muy breve... ...que tiene que ver con esto... ¿no? ...es decir, ¿qué es ser millonario para mucha gente? Pues había un millonario... Eh, ...que estaba celebrando que había llegado... ...a esa cifra de 10.000 millones de euros y había hecho una fiesta brutal, ¿no? Estaba todo el mundo en la casa, de estilo la película luego de Wall Street, y de repente había una persona sentada en, en un pasillo, y este hombre le ve dice, perdón, pero no le conozco, eh, usted no será de Hacienda. Dice, no, 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 soy un soy amigo de, de su mujer. Dice, ha sido ella la que me ha invitado a, a esta fiesta. Y le dice, por cierto, enhorabuena, ha llegado usted a los mil millones de euros. Felicidades. ...y total, que le pregunta que qué tal le va... ...le dice que es escritor, que bueno, que bien... ...que lógicamente no se puede comparar con todo lo que tiene... ...con esa gran cantidad de millones... ...y ya cuando se está ya despidiendo este millonario... Eh, ...le dice a este escritor que estaba sentado en el pasillo... ...bueno, hay una cosa que usted no podrá tener jamás... ...y claro, el millonario se da la vuelta y dice... ...¿cómo? ¿cómo dice usted? ¿cómo? ¿qué es lo que no puedo tener yo con 10.000 millones? Dice, usted no podrá tener suficiente... Sí, sí. ...y esto es muchas veces la trampa mortal, ¿no? ...es decir... Queremos, queremos tener, como tú bien decías, Carles, queríamos tener un montón de cosas y nos olvidamos muchas veces de vivir y de tener suficiente, ¿no? Por eso digo que es todo esto una paradoja.
1: ¿Y cómo es el cambio mental ese para conformarse con un poco menos, para tener suficiente con menos cantidad de dinero, aunque, aunque nuestro objetivo sea ganar más?
6: Bueno, yo creo que se puede tener todo, Carles. Es decir, no se trata de mm, ser miliorista, respetando a todo el mundo que sea miliorista, o no se trata de criticar a quien gane 10.000 o 20.000 euros al mes. Se trata de vivir una, una vida con sentido, con propósito. Se trata de intentar eh, que el dinero no sea pues como el sexo, que nadie quiera hablar de ello, eh, pero al final todos tenemos más o menos sexo, y todos tenemos que lidiar con la muerte, que tampoco hablamos de la muerte, y todos tenemos que lidiar con el dinero. Aquí no se trata de tener suficiente o no, sino sobre todo de, bueno, de qué es lo que te gusta a ti hacer, de qué es lo que te gusta crear y de cómo dejar de pensar que existe un único camino para generar generar ingresos y empezar, bueno, pues ya hemos tenido una terrible elección, toda la gente o muchos empresarios el año pasado que creían que tenían negocios saneados o que su vida o mucha gente que trabajaba en empresas y que tenía más o menos su vida orquestada y la pandemia nos ha pegado un golpe en la cabeza a todo el mundo para que despertemos y para que nos demos cuenta que estamos rodeados de incertidumbre. Y si estamos rodeados de incertidumbre, ¿qué tiene que ver esto con el dinero? Mucho. Porque si tu vida... Solamente la basas en una única fuente de ingresos o en tres, cuatro, cinco y seis. cuando eso se descompone tenemos un gran problema. Y eso es lo que yo intento hacerle ver a los empresarios que tienen éxito, al trabajador que está por cuenta ajena o al que está parado, que es momento de empezar... A, poner, a, a generar un dinero el suficiente que lo pongamos a, a poner a trabajar, a tener varias fuentes de ingresos y que con eso estamos comprando tiempo, porque no somos gatos, no tenemos siete vidas, sí. tenemos solo una. Entonces, ese es el objetivo. No sé, podemos tenerlo todo, cuando digo todo es por ese motivo. Tú puedes tener, un, yo conozco gente que trabaja por cuenta ajena y es funcionaria y tiene cinco, seis, siete fuentes de ingresos pasivos que le van generando con diferentes vías. Sin embargo, sigue trabajando como un funcionario porque ama su trabajo y eso es maravilloso
2: pero Juan no crees que también eh, tienes que explicarlo mucho porque nos falta esa cultura desde pequeños no es decir no tener que ser obligatorio eh, vamos en las competencias básicas eh, saber bien de, de números saber bien pero de números de, de lo que luego va a ser la vida no las finanzas todo esto
6: bueno tú sabes Carles que el sistema está un poco diseñado para que la gente siga lo que he dicho antes no y me, me repito a la fórmula esa cuarenta 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 es decir el sistema nunca va a pretender que tú seas más listo, ese triángulo de la riqueza que, que hablo en mi libro, los trucos de los ricos, que tiene que ver con multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos, esa cultura financiera que tú, que tú comentas, es como la banca, la banca te va a enseñar o debería enseñar cultura financiera, pues sí, sería un bonito propósito, pero si eso lo hace, mucha gente sacaría el dinero del banco y empezaría a hacer otras cosas para generar, ...una rentabilidad mayor que la que te da un banco... ...que es prácticamente nativa... ...entonces el sistema pasa lo mismo... ...la educación es lo mismo... ...las carreras, muchas de ellas... ...pues uh, hablas con cualquier universitario... ...y muchos de ellos te dicen... ...oye, el 80, el 70, el 90% de lo que me enseñan... ...luego no lo puedo aplicar... ...en mi puesto de trabajo... ...pues con las finanzas es lo mismo... ...existe un complot orquestado para que tú no te hagas muchas preguntas, para que trabajes mucho, para que pagues muchos impuestos, para que no des guerra y tengas una vida tranquila, que no es malo, eh, yo no critico esa, esa forma de vivir. Ahora bien, hay personas, cada vez más, que están despertando y que, lógicamente... En vez de quejarse de que el sistema no les enseña educación financiera, pues lo que hacen es procurársela por sí mismo, ¿no? Como hacemos muchos. Y al final, pues vas tirando del hilo y te das cuenta que muchas de las cosas que tú creías ciertas, pues no lo son.
1: Tienes un libro que se llama Los trucos de los ricos. ahí hay 92 trucos, no los vamos a contar todos. Pero, pero dame dos o tres, al menos para empezar.
6: Sí, bueno, pues eh, hay de todo tipo, ¿no? Es decir... Por ejemplo, eh, el truco número cuarenta le tengo mucho cariño, me lo dijo un socio mío y me dijo Juan, tienes que poner en práctica este truco, nunca tienes que estar, nunca tienes que estar g, sino tienes que estar c, es decir ...nunca tienes que estar gestionando... ...y siempre tienes que estar creando... ...en la medida que una persona empieza a crear cosas... ...es decir, crear una fuente de ingresos... ...o crear un contacto potente... ...o un contacto que te aporte... ...pues ese conocimiento que te hace falta a ti... ...para generar, por ejemplo, más ingresos... ...o para vivir mejor... ...o para facilitarte la vida... ...eso es crear... ...gestionar es estar en modo autómata. Ese, eso, bueno, pues igual que desarrollo eso, desarrollo lo que es la escala del conocimiento, otro truco de los ricos que también aprendí, o el truco 70, que son directores de, or de orquesta. ¿Qué dice la escala del conocimiento? Que te apalanques, tú puedes tener un 5, un 4, un 6 en una materia en la que tú quieras ser un crack, en, por ejemplo, en temas de redes sociales, un crack en ventas, un crack en lo que sea. Bueno, pues lo que yo me di cuenta que hacían los ricos es que no, no intentan dedicar decenas de miles de euros de, perdón, ...de horas de horas y de euros muchas veces... ...para llegar a ser un 8 o un 9 en esa materia... ...sino lo que hacen es... Eh, ...llegar a alianzas... ...iba a decir contratar pero no los contratan... C ...crean alianzas con esas personas que tienen 8, 9, 10... ...con eso ahorran muchísimo tiempo... ...y logran repartir los beneficios... por qué no... ...pero es una manera de huir del tener que aprender de todo... ...o estar muchos años aprendiendo algo... no ...algo que también me chocó... ...lo de director de orquesta que era el truco número 70... ...hablaba de eso... no ...de, de cómo ellos no se dedican tanto a hacer como a generar esas diferentes fuentes de ingresos con personas que saben cómo hacerlo. ¿no? Pero bueno, el poder de la escalabilidad, de la escalabilidad también, cómo hacen poquitas cosas pero de mucha rentabilidad, ese es el poder de la escalabilidad. De la escalabilidad. Truco número 12, adquieren, adquieren también empresas en lugar de crearlas, otro concepto muy interesante, ese es el gran motivo de por qué grandes fortunas en este país ...pues nadie sabe que son suyas... ...por este truco número 12... ...en vez de crear las sociedades... ...lo que hacen es comprarlas... ...y una vez compradas... ...esa compraventa de participaciones por ley... ...no se inscribe en el registro mercantil... ...entonces eso te da un anonimato... ...también bastante importante... ...entonces bueno, hay trucos para todo tipo de personas... ...para emprendedores, para gente parada... Eh, ...tú lo has dicho muy bien... ...ese triángulo es lo más importante... ...saber cómo pagar menos impuestos legalmente... ...saber cómo proteger ese patrimonio... ...para que no te lo arrebaten... ...ahí explico varias formas... Y, como no, hacerlo crecer, ¿no? Hay de todo tipo de trucos. Nos
1: dices que deberíamos tener diversas fuentes de ingresos, pero claro, hay gente que ya bastante le cuesta en nuestro mm. país conseguir un empleo, porque tenemos un índice de paro que es altísimo.
6: Sí, claro, efectivamente, y hay que cuidarlo. Tú no tiene que cuidar ese, ese empleo, pero siempre uno también hay que ponerse en el mejor de los supuestos y en el peor. El peor de los supuestos es que de la noche a la mañana, como pasa muchas veces, esa fuente de ingresos se termine. ...entonces solamente te queda... ...no trabajar más horas... ...es como lo de ahorrar... ...yo digo que... El, ...uno de los caminos más rápidos... ...hacia la pobreza es ahorrar... ...si tú ahorras solo... Eh, ...solamente y únicamente te pones a ahorrar... ...el monstruo de la inflación... ...de las comisiones y de los impuestos... ...esos tres monstruos... ...te van a quitar ese capital... ...entonces ¿qué tenemos que hacer? ...poner a trabajar ese dinero... ...lo mismo con esa fuente de ingresos... ...ese empleo que tú tienes... ...está muy bien... ...una vez una amiga me dijo... ...Juan ¿sabes lo que es el éxito? ...y me cruzó las manos... Y me puso un 8. Y digo, ¿qué es esto del 8? ¿Qué es esto? Dice, muy sencillo, Juan, este es el secreto del éxito, el 8. Digo, ¿pero cómo que el 8? A ver, explícate. Digo, muy sencillo, todos tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y la gran pregunta del millón, Carles, es, ¿qué haces con las otras 8 horas? Porque todos tenemos 24 horas. La gente de éxito es la que, contestando a tu pregunta, con esas 8 horas... ...hacen cosas que la mayoría no hacen... ...hay unos que ven Netflix cuatro horas... ...otros juegan a la Play... ...que no digo que no haya que jugar a la Play y ver Netflix... ...pero hay ocho horas dentro de las 24... ...que uno puede dedicarse a eso que estamos comentando... ...a generar fuentes de ingresos... ...mientras tú estás trabajando... ...en tus ocho horas de tu trabajo normal... ...y ahí radica esa, ese, ese éxito... ...donde de repente si hay una pandemia... ...pues tú ya tienes otras dos o tres fuentes de ingresos... ...semiautomáticas o automáticas lo que denominamos acueductos, construir un acueducto, lo construyes una vez, pero pasa agua por ahí y cobras por el, por el agua que pasa. Ponos, Eso que ponos un
1: ejemplo de estas, ¿no? de estas cuatro horas bien invertidas para conseguir un rendimiento.
6: Sí, pues por ejemplo, una persona que dice, oye, quiero crear, eh, quiero, mm, quiero tener un sistema muy sencillito para comprar acciones de bolsa o criptomonedas, donde yo, Hago operaciones solamente los sábados por la mañana o los viernes por la tarde. Entonces, creo un sistema y enseño este sistema a un amigo mío, a un familiar mío, para que ponga en marcha ese sistema y que eso me genere una rentabilidad. O el famoso staking de las criptomonedas, o voy a montar un negocio online, una página web con una venta de productos, ayudado, y aquí viene el apalancamiento Carles, siempre ha ayudado por el apalancamiento por una persona que ya vende miles de productos de esta manera. Entonces, mientras yo estoy trabajando, hay una página web que me está generando esa cantidad de dinero. O también, mi pasión, mi gran pasión, yo soy un enamorado de los inmuebles y lo que me dedico en el Club de Inversores en Inmuebles Nuestro es eso, es ayudar a que gente corriente con ese dinero que tiene pagado, parado perdón eh, ¿qué tiene que hacer con ese dinero? Ponerlo a invertir, ...en diferentes inmuebles que le den una rentabilidad a corto, medio y largo plazo. Bueno, pues hay muchas, ¿no? Hay cuatro familias de inversión y cada uno pues, estará más cómodo con los mercados financieros. Ahí se pueden crear acueductos, como decía, o fuentes de ingresos en esas cuatro horitas de más. O pueden ser lo que son, eh, hemos dicho, inmuebles lo que son ideas, ideas que tú pones, como le he dicho, a la página web o la comercialización de un producto que no tiene por qué ser tuyo. ¿Cuánta gente conozco yo que está ganando mucho dinero en Amazon simplemente con un sistema de mediación, de intermediación dentro de una página web que creo porque alguien que estaba ganando en Amazon le estaba diciendo cómo hacerlo? O sea, vivimos en un, en un momento maravilloso para tener diferentes fuentes de ingresos para quien quiera dedicarse un poquito de tiempo a ello, ¿no? Ese es el camino.
1: Por ejemplo, la gente que se hace youtuber... ...en su tiempo libre.
6: Sí, hay youtubers, también te digo una cosa, Carles... ...lo mismo que pasa con la bolsa, pasa con los inmuebles... ...y pasa con las empresas. Hay un porcentaje pequeñísimo de youtubers... ...y pequeñísimo de gente que gana en bolsa... ...y pequeñísimo que gana en inmuebles, es decir... ...hay mucha gente que es aficionado y no está mal... ...todos hemos sido aficionados... ...pero por eso hablaba del apalancamiento antes... ...sí hay youtubers que ganan burradas... ...se van a Andorra o se van a otros países y genial... ...pero la pregunta es, ¿cuántos miles de youtubers existen que no generan ni 100 euros, no pasa nada, pero uno tiene que, que decirlo. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Me, de, me dedico a ser youtuber durante cinco años eh, para ver si destaco y empiezo a ganar todo eso? Bueno, pues
3: tú ahí propone, es Tú propones otra por salida,
1: por ejemplo. Eh, pero claro, muchas sí. de estas propuestas, o digamos de las ideas que uno puede tener, también entrañan un riesgo, los mercados financieros a los que hacía referencia. Está muy bien si todo, si todo te sale como tú quieres y tienes una alta rentabilidad. Pero también sabemos uh -huh. que bueno que los mercados están vivos y que suben y bajan. Y cuando claro. ocurre algo como esta pandemia, y lo hemos visto, ha habido bajadas fuertes. Luego se claro. está recuperando, sí. pero, pero el susto sí. ya se lo han llevado muchos.
6: Sí, como decíamos antes, Carles, todo está orquestado el sistema para que siga siendo un ignorante y para que todo esto que estamos hablando en este programa tan interesante que, que tú haces... Eh, al final, pues no abunde demasiado no vaya a ser que la gente se haga inteligente entonces, lo mismo pasa con las finanzas con lo que tú has dicho, con el sistema el sistema de los mercados financieros el sistema de las criptomonedas el sistema de los inmuebles es decir, todo está para qué ya, para, acuérdate del 2008 2009 la gran crisis que todo el mundo decía, los grandes expertos, gurús que tú utilizabas hace un ratito la palabra gurús esos gurús decían en televisión en el año 2005 2006 que quien no invirtiese en inmuebles eh, era un era un igno ignorante, era un loco, que los inmuebles jamás bajarían de precio. ¿Qué te quiero decir? Que todo el sistema está orquestado para pillar a las personas en un momento donde la gente compraba inmuebles, metía el dinero y ¿qué pasó en el 2008? Todo eso cayó y los inmuebles callaron y la, y la gente se quedó atrapada. Lo mismo como lo que has dicho tú pasa con la bolsa, y con los mercados financieros, con los negocios y con mil cosas más. Todo está orquestado para para que eh, la banca siempre gane, ¿no?, por decir ese simile, ese, esa, esa frase, o para que el casino siempre gane. Entonces, hay tres máximas que tenemos que seguir, Carles. La primera, la gestión monetaria, es decir, si tienes tres mil euros, no hagas como hace todo el mundo que se pone a operar con 3.000, vamos a ganar dinero con 100 euros. Ah, ¿se puede ganar con 100 euros? Sí, directamente desde el móvil. ¿Pero qué necesitas? Repito, gestión monetaria, saber cuántas operaciones tienes que hacer, tener un sistema de entrada y salida. Tú pregunta a la gente que opera en los mercados financieros cuándo tienen que entrar y salir. Muy pocos te lo dicen, porque no saben. Esa gente terminará palmando, palmando el 80 al 90% de dinero. Y luego, además de la gestión monetaria, de lo que es el sistema de cuándo entrar y salir, queda la tercera pata del taburete. Que es, sobre todo, la gestión emocional. Esa avaricia o ese miedo que tú estás contando. Aquí no se trata de ser un loco, sino de ser, sobre todo, primero un investigador, un periodista. Y decir, a ver, en bolsa, ¿quién está ganando? ¿Cómo lo hace? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo funciona? Que hay muy poco, repito. Pero tienes que irte a esos poquitos. ¿Quién está invirtiendo en inmuebles? ¿Cuántos inmuebles compras? ¿Cómo hacer la operación? Y entonces te vuelves un teniente Colombo que no hace más que hacer preguntas y así vas ganando confianza, vas eliminando el miedo y repito, siempre con profesionales, con gente que tenga interés en ti también, en que tú ganes y así es como aprendí yo y así es como aconsejo aprender a la gente no que se haga un curso de quien sea de un gurú y se ponga a invertir en bolsa se ponga a invertir en inmuebles, lo más normal es que termines perdiéndolo, entonces todo eso hay que hacerlo con mucha cabeza, muy buena pregunta Carles
1: Juan, pues muchas gracias por acompañarnos y por darnos alguna pista de por dónde hay que ir para bueno conseguir sacarle más rentabilidad al poco mucho dinero que tengamos un fuerte abrazo y buenas noches
6: Buenas noches, muchas gracias a vosotros Un
1: En Onda Cero, Padre Sinones Carlas Lamelo tenemos el concurso de pares y nones en marcha. Ya saben los oyentes que pueden llamar para ofrecer sus puntos a la comunidad autónoma que prefieran. Es un concurso muy sencillo. Llama al 93-343-5450 y solo por llamar ya habrá cinco puntos para la comunidad autónoma que usted elija. Puede ser la suya, o donde veranea, o la que más le apetezca. Si además acierta con el dado, es decir, hay que decir pares o nones, si acierta... 10 puntos, sino no, pues ya los 5 que tenía de entrada. Y la señora Consuelo es la vecina de, de Paresinones, la vecina de Onda Cero, que tiene el ático del edificio ah, este sí, en el que estamos. Sí, sí. Ha bajado las escaleras. Hoy ha venido. Hoy ha venido muy guapa.
7: Ay, gracias, hermoso. Bueno, siem
1: siempre, pero... Ay,
7: tú también. Siempre pero se ha, estás... hecho, ha ido a la
1: peluquería, no me engañes. Sí,
7: sí, me he hecho unas cosillas, eh. me, me he vaciado un poco, porque ya aquí había, había de mucho tiempo, y me crece en todas direcciones el pelo, es una suerte. Entonces me he vaciado un poco y estoy en la mar de bien, eh, porque digo, hoy hay concurso y hay que ponerse elegante. Con concurso hoy
1: todos los días, no sí. tiene usted que ir a la peluquería, le va...
7: Bueno, va a que... tener que
1: comprarse el libro del señor Aro Porque se, lo, se va a arruinar usted en, en rulos Pero me dan
7: y, la vida también Y en bigudíes y sí, en permanentes y cosas afición. de estas
1: sí. bueno, a ver. Repasamos cómo va el concurso De pares o nones
7: Atención a la clasificación Venga. En este momento Ganando Castilla y León Con 50 puntos Comunidad Valenciana 25 puntos Madrid ...20 puntos... ...Castilla-La Mancha... ...10 puntos... ...voy acelerando porque si no no me da tiempo... ...Andalucía... ...10 puntos... ...Extremadura... ...10 puntos... ...Galicia... ...10 puntos... ...Murcia... ...5 puntos... País Vasco 5 puntos y Cataluña 5 puntos.
1: Bueno, pues ya ve que los que no van a la conferencia de presidentes son los que tienen menos puntos. <ríe> <ríe> 93, 3, 43, 54, 50. 93, 3, 43, 54, 50. Una pausa en pares y nones y empezamos el concurso. Parejita.
0: Solo deciros que tengo los 15
1: puntos y pago menos que vosotros.
0: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com.
8: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
9: Esto es muy fácil.
0: ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y en
2: menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
8: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
1: Ver
0: que me falta los libros de texto
8: que no se te pase, reserva ya en el corte inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio, hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás tu vuelta al cole en el corte inglés en tienda web y app
5: me alegro mucho que te gusten las cremas por internet no, no vendemos por internet no, no es lo mío
9: hay muchas personas
0: que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org 20 años a tu lado.
3: Sí, claro, puedes elegir venta online. Lo que prefieras.
0: Con la colaboración de Atrasmedia. Ahora comienza, en Onda Cero, pares o nones el concurso de Pares y Nones.
1: Por cierto que el programa también eh, tiene un perfil de Twitter que es @paresinonesoc @paresinonesoc que está abierto para que nos comentéis cualquier cosa en directo, por ejemplo, nos dice Kike muy buen programa, muy interesante la charla con Juan, crear más que gestionar. ¿Alguien sabe el apellido de Juan? Pues se llama uh, Juan Aro. Si lo queréis buscar en internet El teléfono de Pares y Nones es el 93-343-5450 Hola María Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches
10: Hola, buenas noches
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la noche?
10: Pues va bien, va bien, todavía no he empezado mucho porque es tarde, pero bueno,
1: bien Bueno, vas en coche me parece
4: Voy en coche, te parece bien Bien, yes.
1: <risa> muy bien A ver, pues Podría ser que estuvieras en una nave espacial, que ahora sí, ya como sí. cualquier millonario que puede se, se va al bueno. espacio ni se me ocurre Bueno, María Jesús, cuéntanos sí, 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 eh, ¿Quieres pares o nones? ¿Y para qué comunidad autónoma?
10: Para la comunidad de Castilla y León
1: Hombre, es que estáis ahí todos puestos ¿Para qué
10: preguntas? <risa>
1: <risa> estáis motivadísimos, me encanta ¿Pares o nones?
10: Vamos a la cabeza, digo, ¿no? Hombre, sí, desde sí. luego,
1: y además habéis ganado los dos últimos años Con lo cual... Caray,
10: caray. ¿Y, ¿Y qué ganan, ¿no? oye? Pues el mérito que, ah, es, vale, que, es, no que,
1: es que no muy es importante. Poca cosa. Bueno, a ver si algún día nos hacen hijos predilectos a nosotros.
10: Claro, por eso, por, por eso lo decía. Ay. Pues el hijo pares
1: Pares, pues lanzo el dado, que es así de fácil. Aquí encima de la mesa del estudio Uno de Onda 0 en Barcelona y sale un 5. Okay. Lástima, pero ya hay 5 puntos más para sí. Castilla y León, que pasa de no, no. 50 a 55. Eso es. No, no, qué bien,
10: qué bien! Me alegro, me alegro. Bueno, María
1: Jesús, ¿hacia dónde vas?
10: Pues estoy en Valladolid, vengo de la piscina y, y me
1: voy a casa Estupendo, se ha aprovechado la piscina ya hasta, hasta que era de noche, ¿no? <risa> casi,
10: casi, fíjate,
1: sí, es verdad Bueno, María Jesús, pues un fuerte abrazo y que vaya buenas. muy bien, muy buenas noches
10: Igualmente,
1: buenas noches Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué hay? ¿Qué tal va la noche? Bien,
11: nada, ¿qué haciendo la cena?
1: Haciendo la cena, ¿qué hay de cena en casa de Manuel? Pues
9: hay una, una ensalada con todo lo que puedas meter y, Me y una tortilla.
2: Me gusta ah, eso. Bueno, pues es una cosa saludable, <risa> sí, equilibrada. Sí, sí. Déjame preguntarle para qué Castilla y León quiere dar los puntos. <risa> <risa> no, hombre, no, Manuel. ¿Cómo? Tienes adivinos ahí, además. <risa> de... Bueno, más de uno, sí, más de una adivino. Luego, luego,
1: a ver si viene un día Ay. de estos que tenemos un adivino Joder. aquí que, que de vez en cuando se nos cruza, de una emisora sí. de radio también que hacen tarot y, y a veces se nos cruza la señal. Y el tipo nos dijo el otro día cuántas medallas iba a ganar España esta semana. 12. 12. Sí, sí, 12. Sí. A ver si tenemos fuerte Bueno, pues Manuel, para Castilla y León, pares o nones. 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 Y sale un 5. Bien, enhorabuena. Tenemos ya 10 puntos más. Si tenía 55, ahora son 65 puntos para Castilla y León. Muchísimas gracias por participar bueno, y que vale. vaya bien con esa tortilla y esa ensalada. Buenas noches. Vale, buen programa. Gracias, Buenas. hasta luego. luego. Hola Celestina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal va la noche?
10: Muy bien.
1: Sí, Celestina, ¿para qué comunidad autónoma?
10: Para la región de Murcia.
1: Para la región de Murcia, muy bien, que tiene cinco puntos uh -huh. ahora mismo. ¿Pares o on nones? Pares. Pares. Lanzamos el dado y sale un uno. Cinco puntos. Cinco oh, puntos, wow. pero oye, la región de Murcia pasa de cinco a diez. Y cinco. empata con Galicia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Gracias Buena. gracias a ti, Celestina. Gracias. Que vaya muy bien, buenas noches. Sí. 93 y 54 50 Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y de tú? Yo encantado de charlar con todos vosotros. Oh. Carmen, ¿desde dónde nos llamas?
3: Valencia.
1: ¿Desde Valencia? ¿Y los puntos son para la comunidad valenciana?
3: Por supuesto. Ah, yo lo pregunto porque a veces
1: uno puede estar sí. veraneando en la comunidad valenciana y ser de no, Galicia, no, por no. ejemplo. Yo estoy en
3: Valencia.
1: Además, conozco bien. a gente que me dice: No, no, yo, yo quiero ir a otra comunidad porque es donde, yo qué sé, me comí un día un plato de cocido de lo que sea que me encantó y le quiero regalar los puntos. <risa> los Así puntos, que sí. Esto eso va, sí, va?
3: soy andaluza. Ah,
1: bueno, ah. pues, podría ver, podría saber. Soy
3: andaluza y todo. Vivo en Valencia 30 años.
1: Bueno, ¿y qué tal? ¿Hace mucho calor en Valencia hoy?
3: No, no demasiado. Se ha estado
1: bien, muy bien. Pues nada, está Carmen. La
3: está la cosa bien.
1: ¿Pares o nones para la Comunidad Valenciana? Nones. Nones, lanzo el dado y sale un 4. 5 oh. puntos, pero así Comunidad Valenciana pasa de 25 a 30. Ay, bueno, porque Ahí está se, bien. Cinco segundos. puntos más solo Ay. por llamar, Carmen. Segundos. No te preocupes, estaremos aquí todo el verano, así que podrás volver a llamar vale, otra vez. Vale, pero
3: es que cuéntanos que siempre. Eh, he ganado siempre has ganado
1: y esta vez no bueno, pues bueno.
3: Sí, ay, ay, a mí, ay, a, a mí ay. me ocurre
1: lo mismo pero al revés con la lotería siempre pierdo ¿vale?
3: <risa> pues, bueno Carmen un fuerte, eso, por supuesto. un fuerte abrazo
1: y buenas noches venga
3: un beso
1: tenemos otra ronda del concurso en la siguiente hora así que podéis aprovechar para llamar al 93 343 5450
8: algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida Cazadores que salen a por ella Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape Y cuando se escape, volver a perseguirla Y no parar nunca Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida Del 14 de julio al 31 de agosto Un Audi Q5 tfsi puede ser tuyo por 510 euros al mes Y entrada de 16.089 euros Time to live, time to Audi Consulta condiciones en audi.es
0: Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros
8: Mmm, qué bueno. Pedro, ¿no comas eso ¿Qué sabes
5: que no te sienta bien? Ay, 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 ya lo sé. Ay.
1: Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021. Onda Cero Madrid, 98.0. 45, las 8.45 en Canarias, las protestas contra el gobierno tunecino por la gestión de la pandemia del coronavirus en el país más pequeño del Magreb han desembocado en una crisis institucional que pone de manifiesto la fragilidad de la democracia obtenida tras la primavera árabe. Túnez es el paradigma de aquel movimiento porque consiguió pasar de la dictadura de Ben Ali a un sistema semiparlamentario. El presidente del país, Kais ha destituido el al pasado domingo al primer ministro y ha suspendido el parlamento. Una decisión que se ampara en un artículo de su constitución, pero que no tiene el aval de un tribunal constitucional, puesto que el país carece de esta institución. Era una de las promesas de la revolución, de aquella primavera árabe, pero no ha llegado a constituirse esta corte, que debería interpretar la Carta Magna, ...del país que entró en vigor en el año 2014. Para comprender mejor qué está sucediendo en este país del norte de África... ...nos acompaña Bosco Gobantes... ...que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide... ...y miembro del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán. Señor Gobantes, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches, señor Lamelo. Estoy encantado de estar en Pares Honones y poder, bueno, explicar un poco lo que está pasando en Onda Cero.
1: Pues eso es lo que nos interesa, saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en un país que está muy cerca de nosotros, pero para el que nos faltan muchas claves de interpretación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se ha producido este movimiento por parte del presidente del país?
12: Vale, bueno, voy a intentar un poco sintetizar, como bien ha mencionado, Túnez se fue mundialmente conocido por eh, ser el país que lideró las revueltas que, que después bueno, se incendiaron por toda la región del Norte de África y Oriente Medio, conocidas como la Primavera Árabe. Es un caso, el único caso de transición exitosa tras la dictadura autoritaria de Egipto, la violencia de represión de Siria, Yemen o Libia, y entonces yo creo que de alguna manera está en el imaginario colectivo no como un caso de éxito. Esto sin embargo es relativo porque es un proceso democrático exitoso en, a nivel formal, libertades públicas, procesos electorales y todo eso, pero bueno, es un país sin antecedentes democráticos previos y que bueno que ha tenido varias crisis durante este proceso, especialmente por eh, la, grave, la situación de grave crisis económica que ha tenido lugar eh, durante estos últimos diez años, además en, un, en el contexto de un país sin antecedentes democráticos
9: previos.
1: ¿Podemos decir ¿Cómo? que en el caso de Túnez llegó la democracia, pero también, eh, por desgracia, la crisis económica después de la primavera árabe?
12: sí. Eh, en Túnez, de alguna manera, eh, sí que había una gran desigualdad en el país. Es, es decir, no era un país rico, sino había una, una gran desigualdad en el país entre la capital, eh, Túnez, que está en la costa noreste del país y su costa adyacente. ...que es la zona más o menos donde se concentran las riquezas... ...por el por el sector turístico que es la gran eco, el gran sector económico del país... ...y el resto del país está mucho más empobrecido. Esta desigualdad estaba en el, en el origen de la revolución... ...pero de alguna manera, bueno, pues después de la revolución... ...hubo una crisis eh, por el cambio, por la inestabilidad política... ...de la primera transición... Y justo después también hubo una crisis política, eh, después vino el coronavirus y no se han acabado de recuperar el crecimiento económico normal de la época anterior a la revolución. Así que sí, la situación económica no era buena y se ha agravado durante estos años, lo que ha complicado, lo que complica también la transición. ¿no?
1: Entonces, para comprenderlo mejor, ¿qué ocurre en un país como este que tiene una constitución? Que avala en principio esta destitución, pero que no tiene una corte constitucional que pueda medir el alcance de esta medida y, por lo tanto, su eventual legalidad.
12: Vale, eh, vamos en el, el caso concreto. Yo eh, tengo mis dudas, bueno, mis dudas. Yo estoy bastante convencido de que lo que ha hecho el presidente no es legal. Pero bueno, lo voy a explicar y después voy a. Voy a explicar lo que ha hecho y después voy a explicar por qué pienso que no es legal, si ¿sí le parece. Venga. Eh, estas medidas las adopta el presidente Keishai, eh basándose en una interpretación más que dudosa del artículo 80 de la Constitución, eh, y lo que básicamente lo que él está es estableciendo un estado de excepción, porque entendiendo que hay una situación de grave crisis económica, sanitaria y política, y que es necesario adoptar medidas urgentes eh, para paliar esta situación. Y en este contexto decide el cese del, del primer ministro y la asunción personal del poder ejecutivo. Por otra parte, eh, congela, retira la inmunidad de los miembros del Parlamento, cosa que, por un lado, no entiendo y, por otro lado, hay que tener en cuenta que la inmunidad parlamentaria protege a los representantes públicos contra los abusos de poder. Por tanto, eh, esto es muy serio y, además, congela la actividad parlamentaria. Adicionalmente, ...anuncia el cese de dos ministros y que, y que nombrar un nuevo primer ministro. ¿Por qué entiendo yo que esto es dudosa? Primero, eh, esta decisión se tiene que, que tomar en deliberación conjunta... ...junto al presidente de la Asamblea y el presidente del Gobierno... ...con un informe del Tribunal Constitucional. Hasta donde se sabe, no se ha producido esa deliberación con los presidentes... ...y evidentemente al no haber un Tribunal Constitucional constituido no ha habido un informe del Tribunal Constitucional. Por otra parte, hay que decir que hace un par de meses la Asamblea decidió un nuevo procedimiento de nombramiento de los electos del Tribunal Constitucional para acabar, para acabar con el bloqueo y el presidente eh, se negó a firmar esta nueva este nuevo procedimiento de nombramiento. Así que él mismo está de alguna manera bloqueando la Constitución del de, de Constitucional. Por otra parte, eh, la Constitución indica que la Asamblea eh, en esta situación debe funcionar en sesión permanente y el presidente congela su actividad, cosa que no tiene mucho sentido. Y por otra parte, eh, el tercer precepto del artículo 80 es que se prohíbe explícitamente la destitución del Gobierno. Y el presidente no destituye al Gobierno en Pleno, pero destituye al primer ministro Anuncia el cese de dos nuevos ministros y el nombramiento de estos dos nuevos ministros y de primer ministro sin una investidura legal. De algún modo se está forzando la Constitución con una interpretación a la que se ha opuesto el Consejo Judicial Supremo del país, la Asociación Tindecina de Derecho Constitucional, así como reputados constitucionalistas como Benassur. Yo entiendo que se está forzando la Constitución amparándose de que el propio presidente es constitucionalista pero eh, yo no me atrevería de hablar como ya están hablando algunos medios de golpe de estado hasta que esperemos acontecimientos ¿no?
1: Hay un dato que sorprende al menos visto desde los ojos occidentales y es que el primer ministro destituido, Hichem Chichi sí. lo que ha hecho saber es que él facilitará el traspaso de poder que de alguna manera asume esta destitución sí. por parte del presidente
12: bueno que tampoco sabemos la, cuál es la situación personal de Chichen Mechichi eh, en este momento él ya estaba mechichi estaba muy muy cuestionado por eh, por la gestión sanitaria durante varias horas estaba eh, en paradero desconocido y después bueno él ha facilitado él ha dicho que va a facilitar que que se da por destituido. Bueno, eh, no sabemos hasta qué punto eh, él es libre de hacer eh, esas afirmaciones o, eh, o, o si en algún sentido él ya con la grave situación sanitaria. Hay que recordar que Túnez ahora mismo es el país que está ahora mismo reportando más casos y muertes de todo el continente africano. Y ya con esta grave situación sanitaria y la impopularidad que, que ello conlleva, ya se, él ya se veía destituido, sino ahora inminentemente.
1: De manera de facto, ¿no? ¿Por qué la situación del coronavirus se ha desbocado de esta manera en un país como Túnez?
12: Eh... No sé eh, muy bien cómo explicarlo. También tenemos que indicar eh, que este país, en la primera ola, eh, fue todo lo contrario. Es decir, eh, estamos viendo también en España cómo la situación está controlada y, de, y rápidamente se desboca. Ahora hemos llegado en España a 700 casos cuando estábamos a
4: en menor, poco a me, a menos, a menos de
12: 40 silla, sí. medio. <risa> eh pero bueno, la primera ola, eh, el otro primer ministro, cuando empezaron a adoptarse medidas en Europa, eh, Túnez empezó a hacer un confinamiento cuando no había casos y consiguieron pasarla. Hay que tener en cuenta que Túnez es un país pobre. Es decir, que estamos hablando de una economía de, que tiene un PIB per cápita de 3.200 dólares al año y unas infraestructuras hospitalarias que no aguantan una crisis sanitaria. En este caso, evidentemente, ha habido un problema de planificación. Tampoco han gestionado bien la llegada de vacunas. Es un país que apenas el 5% del país está vacunado. Y, evidentemente, no sabría explicar por qué, pero eh, la situación sanitaria se les ha ido de las manos absolutamente. ¿Cree
1: usted que la solución a esta crisis política pasaría, por ejemplo, por unas elecciones anticipadas, como ya apunta una parte de la oposición?
12: Bueno, eh, yo creo... Que unas elecciones legislativas unas elecciones presidenciales no lo sé, porque en cierto modo también Caixaed eh, eh, se está apoyando en esta maniobra que yo considero de, de claro abuso de poder en que tiene un gran respaldo popular, de hecho eh, durante, desde que él prometió él es, tiene un perfil muy populista y él pro un candidato sin partido y él prometió como una democracia de abajo arriba, devolver la democracia al pueblo, algo que no tiene encaje constitucional claro, y él básicamente toda su acción desde su elección en noviembre de 2019 se ha basado eh, en hacer oposición a las, a las otras instituciones constitucionales, particularmente al Parlamento y su presidente el líder del partido islamista Magda y a, y a sus propios jefes de gobierno. Por tanto, eh, esta acción de hacer oposición a unas instituciones que estaban fuertemente cuestionadas le han ganado un gran apoyo popular. Por tanto, infiero que si volviera a haber elecciones presidenciales, volvería a arrasar. Lo que hay que también que tener en cuenta es que tener apoyo popular no te da eh, poder para, para poder hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres.
1: Está claro. Señor Gobantes, muchísimas gracias por acompañarnos y que vea bien. Buenas noches.
12: Muchísimas gracias. Ha sido un placer para hablar para Onda Cero. Buenas noches.
1: Y antes de llegar a las noticias de las 10, las 9 en Canarias, vamos con la previsión del tiempo de David Servalló. La previsión del tiempo
2: cantada. Hoy vamos con Stevie Wonder. I just called to say I love you.
4: En Galicia os mojaré, será poquito, pero agua caerá. En Cantabria precipitará, también en Pirineos. Lo soltará Despejará El resto del país El calor sube Solo en la mitad sur Al norte pues Algo refrescará y en el resto el helado se os derritirá Paraguay Si estás al norte Crema solar En el resto del país Búscate Una Sombrilla O más rojo Que una gamba Quedará
1: Pues queda claro que mañana ya sabemos Dónde hay que llevar paraguas En, en las furias, en Cantabria En Vizcaya, en fin Gracias David Sorbelló por cantarnos la previsión meteorológica Antes de llegar a las noticias Y a la segunda hora lo que vamos a hacer es hablar ...de Psicología Infantil con María Luisa Ferreros... ...que abrirá con nosotros nuestra Escuela de Padres... ...y saludamos a Rafael Vila San Juan... ...director de Análisis y Desarrollo del IES Global... ...para hablar de la evolución de la vacunación... ...en nuestro país y en el conjunto de Europa... ...todo será después de las noticias... ...cuando vuelva Pares y Nones.
9: Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. El siguiente paso tras la aprobación del techo de gasto este martes en Consejo de Ministros es presentarlo al Congreso en septiembre y negociar después con los grupos parlamentarios el presupuesto para 2022 y comenzar su tramitación en el último trimestre del año. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
8: Hablar con todos prioritariamente con aquellos que durante toda esta legislatura han mostrado su compromiso con el impulso de, un, de unas políticas progresistas y, por tanto, pues con aquellas formaciones que han estado eh, aprobando las cuentas públicas otros años.
9: El Gobierno mantiene su previsión de PIB en el 6,5% para 2021 y el 7% para 2022, cuadro macro que también se aprobaba hoy en la penúltima reunión del Gabinete en Moncloa y que coincide con otras proyecciones las anunciadas por el FMI que en el caso español rebaja dos décimas el crecimiento este año al 6,2% y eleva al 5,8% en 2022. La recuperación no está asegurada, salvo que se apliquen los gobiernos en estas recomendaciones, que detalla la directora de investigación del Fondo Monetario Internacional, Jita Gopinat.
5: Las políticas a nivel nacional deben seguir ligadas al estado de la pandemia, primero para escapar de una gran crisis priorizando el gasto en la salud y ayudas específicas para los hogares afectados. Después, para asegurar la recuperación, poner mayor énfasis en apoyos monetarios y fiscales que incluyan remedios para recuperar la educación perdida e inviertan en el futuro.
9: Y volviendo de nuevo al Consejo de Ministros, con notable calado económico, la aprobación de la norma que facilita la creación de empresas. Se trata del anteproyecto de ley CREA y crece amplía, Laura Eras.
5: El plan también pretende poner freno contra la morosidad, reducir el riesgo a impagos mediante el impulso del uso de una factura electrónica y la puesta en marcha de incentivos para cumplir con los plazos de pago efectivos, incluyéndose como requisito de acceso a las subvenciones. El que quiera recibir una subvención tendrá que estar al corriente de pago. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es necesario tener mecanismos para crear empresas y que éstas puedan beneficiarse de la recuperación económica.
9: Mano tendida del gobierno a Per Aragonés para que acuda a la conferencia de presidentes del viernes, que no ha servido de nada porque desde la porte vacía de la Generalitat ya han confirmado que no asistirá. En el Partido Popular se quejan de una agenda inexistente, sin asuntos fijados, y en el gobierno evitan el choque. Presidente de la Asunta, Núñez Feijo, portavoz Isabel Rodríguez. No se ha cumplido el reglamento de la conferencia de presidentes, que exige reuniones preparatorias. Orden del día pactado, documentación
1: circulada con antelación a todos los componentes y con propuestas de resolución o con propuestas de acuerdo. Nada de esto se ha producido.
8: Concedemos muchísima importancia al diálogo y al entendimiento y en ese campo creo que no son momentos de polemizar y mucho menos polemizar por polemizar.
9: No ha querido posicionarse el Ejecutivo sobre los indicios de ilegalidad en el aval de la Generalitat para las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los encausados por promover el proceso con fondos públicos fuera de España sí se ha pronunciado la portavoz del gobierno... ...Patricia Playa y Pablo Casado, la primera optimista... ...con la resolución que esté por venir... ...no tanto el líder del Partido Popular.
5: El gobierno no contempla la posibilidad a, a esta, en estos momentos... De que, ...de que el aval sea desestimado... ...porque técnicamente eh, bajo criterios jurídicos es impecable.
9: Que ahora hay que estar a lo importante... ...a facilitar trabajo a los 5 millones de desempleados... ...que hay en España en vez de dar avales a los presos que han dado el golpe a
1: la legalidad, en una clara irregularidad que hoy mismo denuncia también nuestro Tribunal de Cuentas.
9: Noticias del Deporte, ahora con Antonio Valverde. Buenas noches. Ya es oficial,
13: el defensa francés Rafael Barán abandona el Real Madrid para unirse a la disciplina del Manchester United a cambio de unos 50 millones de euros hasta el año 2025. En clave fútbol también, el Sevilla y el PSG han empatado a dos en un partido en el que Sergio Ramos no ha podido jugar a causa de una lesión en el sólio de la pierna izquierda, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego una semana, y en el que tampoco ha participado Jules Kunde, que podría abandonar la disciplina sevillista en dirección al Chelsea en los próximos días. Una vez conseguida la, me la tercera medalla de la delegación española con esa plata de Maya Lenshurout, en Slalom de Piragüismo en Aguas Bravas, esta noche, en la programación especial de los Juegos Olímpicos de Onda Cero, vamos a contar todas las posibilidades de medalla de España, empezando por la contrarreloj de ciclismo en ruta femenino y masculino con Mavi García y Johnny Zaguirre, el judo en ambas disciplinas con María Bernabeu y Nico Xerazadishvili, en doma clásica con Beatriz Ferrer Salat y en alterofilia con David Sánchez. Además, recordar que a partir de las doce y media, un nuevo especial Juegos Olímpicos en el que prestaremos especial atención a la España Argentina de fútbol y al partido de los hispanos de balonmano contra Brasil.
9: Sigue ahora Paresinones con Carla Salamelo. La información vuelve a las 11, las 10, en Canarias, en la segunda media hora del día de La Brújula, con José Miguel Azpiroz.
8: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto, un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Sábados y domingos a las 9 de la noche. Nadie es perfecto, con Nacho Arias. Este sábado, Bob Pop. Y el domingo, Miguel Ríos. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Buenas
9: noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 28.158.28158. Asimismo, el número de serie correspondiente
0: a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9: el 19019. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches.
0: Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple. En Onda Cero, Padre Sinones, Carlas Lamelo.
1: Puedes seguirnos también a través de las redes sociales en facebook.com barra paresinones y en arroba paresinonesoc a través de Twitter y comentar en directo lo que pase en el programa. Porque aquí te vamos a leer y vamos a comentar las cosas que nos cuentes. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres intervenir, pues también puedes hacerlo a través de arroba paresinonesoce en Twitter. Y si quieres participar en el concurso de las comunidades autónomas, el pares Onones, el concurso de pares paresinones, 93-343-5450, 93-343-5450. La actualidad no es solamente lo que nos han contado en el boletín, tenemos la actualidad de David Cervelló que nos trae las noticias que están basadas en la realidad pero solo basadas.
2: Sí, dice esta, descubre un juguete atascado en su nariz 37 años. El caso de Mary McCarthy de Christchurch en Nueva Zelanda, que dices, bueno, estando en Nueva Zelanda le podría haber caído. Pues bien, había luchado desde la infancia con un dolor, me duele, me duele, pero nunca había visitado a un médico. ¿Qué pasó? Pues que tras una PCR que le hicieron en la nariz, pues la cosa fue a más, con lo cual fue al médico en esta ocasión y lo que descubrieron ahí es que tenía una pieza de un juego eh, una ficha, eh, un disco de estos he metido en la nariz, que había estado ahí 37 años así que la tuvieron que intervenir y eh, de esta manera pues lo que vieron es que tenía en la nariz una ficha
1: Buenas noches Don Herminio.
11: Muy buenas noches
1: Usted también tenía una pieza en su cuerpo
11: Efectivamente, yo, bueno más de una, eh sí, sabe qué pasa que yo por ejemplo en un orificio nasal, concretamente el derecho, pues tenía una una pieza de, de, de un puzzle de 5.000 piezas, solo me faltaba esa pieza,
0: está
1: entonces contenta imagino,
11: pues no señor porque justo, justo vale. el, el puzzle a finales del año pasado, porque claro ya le había dado por perdida la pieza, ¿no? Claro, quién se va a imaginar que la tenía en mi nariz, ¿no? Lo que sí me ha ido bien es lo que tenía en el otro orificio.
1: Entiendo que tenía usted entonces otra pieza de puzzle.
11: No, señor, no, en esta ocasión era una del ego Vaya. Que me ha ido perfecta porque era la cabeza de un muñeco que está descatalogado y me van a dar una pasta por él. Vamos, que me ha ido de narices. <risa>
1: Nunca mejor dicho, claro. Claro. <risa> ¿Ha encontrado usted algo más.
11: Pues sí, señor, una ficha del tres en raya en el cuarto cabelludo. Me la metí hace años para que no ganar a mi mujer y como llevaba una melena muy larga, pues no la encontré. A ver, yo le explico. Digamos que venimos de una familia de magos y siempre hemos sido muy hábiles en eso, de esconder las cosas, ¿sabes? El problema de ser mago desmemoriado Es que luego te olvidas Mire, si no más lejos Mi mujer ha vivido 17 años Con unas debajo del sobaco <ríe> Nos pensábamos que se lo había tatuado Como no nos acordábamos del truco En fin, bueno, le dejo Que mi mujer tiene que hacer algo en espectáculo, eh, un truco con un conejo Y no sé dónde lo ha escondido Metemos lo peor, ¿sabes?
1: Ya, 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 en fin Bueno, gracias, ¿eh? buenas noches Mejor me imagino. Buenas noches Que vaya bien 10 y 10 a las 9 y 10 en Canarias. España, España lidera la vacunación contra el coronavirus en Europa y, sin embargo, también tenemos los peores indicadores de contagios por COVID. Seguimos por encima de los 700 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Unos datos que muestran un panorama de contraste, como la vacunación en el mundo, que avanza de manera muy desigual, en algunos casos por las estrategias de sus gobiernos y en otros porque la desigualdad que se manifiesta en otros ámbitos del desarrollo hace mella también en la vacunación. De hecho, la geopolítica está determinando la manera cómo se inmuniza a los ciudadanos de determinados países. Así, por ejemplo, lo pone de manifiesto un estudio conjunto de expertos del CIDOP, el Instituto de Salud Global de Barcelona y ese global, y de ideograma nos acompaña Rafael Vila San Juan, que es director de Análisis y Desarrollo de IS Global y miembro de la Junta de la Alianza Global para la Vacunación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas
6: noches, qué tal. Eh,
1: contrasta muchísimo estas dos cifras, ¿no? Que tenemos por un lado que España parece que lo está haciendo muy bien en su estrategia de vacunación y sin embargo, tenemos una incidencia y, y una capacidad de contagiarnos muy por encima de lo que a priori debería ser.
14: Pues sí, contrasta y en el fondo lo que podríamos mirar de alguna manera es el reflejo en el espejo británico, ¿no? porque eh, Gran Bretaña iba por delante nuestro en la vacunación, ahora estamos más o menos al mismo nivel y también la introducción de la variante Delta lo que hizo fue una rapidísima expansión entre sectores de, de población que en muchos casos se pueden contagiar aunque estén vacunados, pero que en cambio no desarrollan tanto la enfermedad o no ocupan tanto, digamos, la UCIs, ya que la enfermedad severa en los casos de vacunación, Está más eh, más controlada de alguna manera, ¿no? Pero sí, efectivamente, tenemos unas vacunas, las que tenemos, que en ningún caso evitan el contagio. Esto lo sabíamos. Lo que sí hacen es que se desarrolle la enfermedad de manera menos severa y, por lo tanto, lo que hay que ir es con cuidado. Seguimos sin haber controlado la pandemia, entre otras cosas, por el apunte que, que, que hacía, ¿no? En el sentido de... Eh, ...es que hay una parte del mundo que no está vacunada... ...y por lo tanto, por ahí pueden crecer variantes... ...por ahí pueden venir nuevos retos... ...para nuestra sociedad, porque... ...hasta que no estemos vacunados todos, la pandemia no estará controlada.
1: Claro, esa variante Delta podría evolucionar... ...hacia una nueva variante, como decimos... ...puede ocurrir en los países donde no... ...se está vacunando a la población... ...pero no sé si también... Eh, ...lo desconozco completamente, eh, si también podría darse... ...entre países occidentales... ...con un alto índice de vacunación... ...porque claro, la transmisión de esta variante Delta... ...es tan alta que da la sensación que el virus tiene muchas más oportunidades de, de, de mutar, de, de mejorarse.
14: Sí, a ver, todos los virus mutan, todos los virus van buscando caminos para solventar barreras y por lo tanto sí, claro, en tanto en cuanto no consiguiéramos una inmunidad de grupo, que lo que viene a decir la inmunidad de grupo es, hemos conseguido ese punto en el que el virus empieza a decrecer, es decir, ya no va a encontrar personas a las que contagiar, ¿no? por eso hablábamos de inmunidad de grupo al 70% de personas inmunizadas cuando teníamos la variante de Wuhan, que tenía una velocidad de, de contagio pues de 3, ¿no? una velocidad de transmisión de tres y ahora que tenemos una variante pues mucho más agresiva, mucho más rápida, se está hablando ya del 80 o del 85%, que son cifras elevadísimas. Es decir, vamos a tener problemas para llegar al 90% de la población por muchísimas razones, no por acceso, por eh, personas que no se quieren vacunar, en fin, toda una serie de cuestiones. Sí, se podría crear una variante... ...en países occidentales... ...con muchísima población vacunada... ...ahora sería mucho más difícil... ...que una variante de esas características... ...pudiera contagiar... ...de manera elevada a la población... ...por lo tanto nos da más... Eh, ...de alguna manera tenemos más preocupación... ...por una variante que pueda venir... ...pues porque no tenemos gente vacunada... ...en África o en Latinoamérica... ¿no? ...y que esas variantes al final... ...los virus no conocen fronteras... ...y acabaría viniendo y acabaría invadiendo. ...aquí el, el panorama que tenemos ahora mismo... ...delante nuestro... Lo más probable es que para toda Europa el escenario sea que la variante Delta acabe desplazando a todas las demás. Pero luego podría venir otra. Eh,
1: la, la ventaja de tenerle a usted es que tiene una visión más global de lo que ocurre en el mundo. Aquí se habla mucho por ejemplo de lo, del lo colectivo de los más jóvenes que son los que de alguna manera están padeciendo más los efectos del virus. También son los que no están vacunados. La cuestión es ¿Qué tiene más sentido a nivel de estrategia global de lucha contra esta pandemia? ¿Vacunar a estos jóvenes en Occidente o aprovechar estas vacunas para expandir la, la vacunación en los países menos desarrollados y, por lo tanto, con menos oportunidades económicas de vacunar a su población?
14: Bueno, vamos a ver. O sea, Aquí hay cuestiones... Eh, tienen que ser lo uno y lo otro, ¿no? Pero en cualquier caso es verdad. Tenemos una capacidad de dosis limitada. No tenemos todas las dosis a nivel mundial que necesitamos, de hecho se calcula más o menos que acabaremos el año con unas 8, con unos 8.000 millones de dosis producidas quiere decir eso, pues que se podría llegar a unos 4.000 millones de personas, ¿no? que es más o menos la mitad de la humanidad, si de verdad llegáramos al 50% de la humanidad si fuéramos capaces de hacerlo, tendría mucho sentido eh, que lo hiciéramos de manera coordinada y equitativa al máximo posible porque eso sí que va haciendo que se controle la epidemia eh, de una manera más efectiva, ahora mismo lo que tenemos es por un lado, en nuestros países que tenemos ya una serie de dosis comprometidas y, y, y que van llegando, bueno, pues hay que vacunar a los jóvenes por la, por, la, por la razón de que son los que van a eventos donde socialmente es mucho más fácil por el número, por la cantidad, la transmisión del virus y por lo tanto hay que vacunarlos. Ahora bien, no puede ser a costa de dejar a los países de rentas bajas y de rentas medias bajas sin las dosis. Por eso es muy importante muy importante que los compromisos que se han adquirido de eh, intercambio de dosis, de, de, de llevar dosis a través del mecanismo COVAX, que empiece a ser efectiva, ¿no? porque todavía es marginal. Y pensemos que hay países en África, países en Latinoamérica, pero especialmente en África, que no han llegado al 1% de la vacunación de su gente. Luego, ahí tenemos un riesgo muy grande. Ya no es una cuestión ética únicamente, es que también nos va a volver y por lo tanto de manera pragmática lo que queremos es frenarlo ahí también.
1: Es decir, que no solamente es una cuestión de justicia social, sino que incluso desde la perspectiva de lo que es eh, la preservación de la vida humana, deberíamos pensar en que ayudar a esos países a que tengan una estrategia clara y eficaz de vacunación, en el fondo redunda en beneficio también del resto de la población, incluso de la economía global.
14: Totalmente, es decir, mientras no podamos abrir fronteras, a nivel internacional no vamos a recuperar todo el espectro de la economía global, ¿no? Y eso no lo vamos a poder hacer mientras haya pues una masa importante de la población mundial que no esté vacunada en otros en otros países, ¿no? Yo decía, a veces lo, lo, lo utilizo como ejemplo y sirve, ¿no? Hace 30 años pues nuestra seguridad podía estar mucho más comprometida si un conflicto en Afganistán eh, no poníamos tropas y no intentábamos frenar ese conflicto allá. Hoy por hoy nuestro, nuestra seguridad está mucho más amenazada si no somos capaces de frenar la epidemia en África, por ejemplo. ¿no? Y eso nos obligaría pues, a seguir manteniendo fronteras cerradas. La opción que hizo Europa en un momento dado, clarísima, de eh, vamos a comprar juntos, porque no podemos permitirnos el que una persona en Rumanía no la vacune al mismo tiempo que una en Alemania o que una en Portugal no la vacune al mismo tiempo que una en Italia, porque eso significaría el cierre de las fronteras interiores de la Unión Europea, pues esa misma imagen hay que trasladarla a nivel internacional. Si no, es imposible que recuperemos la idea de un, un mundo global con todas sus ventajas, también con sus inconvenientes pero con todas sus ventajas
1: Hemos hablado de que para conseguir con esta variante delta que podría evolucionar a esta inmunidad de grupo deberíamos llegar al 85% imaginemos ese, ese supuesto a partir de ahí, cómo se comportan los virus, lo que sabemos para irse debilitando, haciéndose cada vez menos presente y, y llegar a lo que a lo que aspiramos, ¿no? que es que esto se acabe convirtiendo, como hay otros coronavirus en casi en un mero resfriado
14: para entenderlos Sí, vamos a ver, todo el mundo, muchos de los oyentes los que nos están escuchando ahora mismo habrán oído hablar de la famosa R, ¿no? El R1. Cuando R baja de 1, que R es la eh, velocidad de transmisión, ¿no? Y la, la, la transmisión que genera una persona contagiada y, y durante el tiempo en la que lo genera, ¿no? Cuando esa R, que en el caso de la variante de Wuhan era de 3, eh, pues eh, estaba en marcha, lo que decíamos es, tiene que bajar de 1. Para que una cosa que suma 3 baje de 1, tienes que estar al 66%. Es decir, uno de cada, eh, solo puede quedar uno de cada tres. Bien, eh, como las vacunas no eran efectivas al 100%, pues decíamos el 70%. Esa es la inmunidad de grupo. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que el virus empieza a retroceder. Es decir, que una persona contagiada no contagia a otra persona, contagia un poquito menos. El virus eh, ya no es capaz de encontrar a otra persona. Bien, hemos de conseguir que bajemos R 1 sea cual sea, ...la variante que tengamos. En este momento la velocidad de contagio del virus Delta es de 6. Y por eso llegamos a ese 80-85%. Como además las vacunas no son efectivas al 100%, ...pues tendríamos que pensar casi en un 90%. Esa es una cifra muy elevada, pero es lo que hemos de conseguir... ...y por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que baja la velocidad de transmisión, que baja el contagio... ...y que esa R baja de 1. Y cuando baja de 1 el virus va desapareciendo poco a poco... ...como los constipados en invierno ya no contagia, ya no encuentra gente a la que contagiar y por lo tanto empieza a morirse por su cuenta el propio virus. Puede reaparecer evidentemente con nuevas variantes, pero siempre será más flojo. Y entonces a partir de ahí veríamos si es estacional o si no es estacional, si... ¿Lo hemos controlado y hay que esperar a la siguiente? En fin, hay toda una serie de dudas que todavía están por ahí.
1: Claro, pero con la capacidad de producción de vacunas que tenemos, estábamos hablando de cerrar el año con 4.000 millones. Si se habla, como confirmó, como se confirmó en los micrófonos de Onda Cero eh, la pasada semana, de incluso la necesidad de poner una tercera dosis en muchos casos, claro, ahí con esa capacidad de ir inmunizando a más gente también se va reduciendo.
14: Sí, yo diría que hoy por hoy, cuando, cuando hablábamos, por ejemplo, de las prioridades, no. hoy por hoy a nivel científico todavía no tenemos claro que sea una prioridad dar la tercera dosis. No lo tenemos para nada claro. Es mucho más importante controlar la pandemia a nivel mundial. Ahora bien, es evidente que a nivel comercial todo el mundo quiere conseguir nuevos contratos y se están ya lanzando esa hipótesis, pero es que no tenemos ni idea. Es decir, si lo que viene es una variante nueva que hace menos eficaces las vacunas que tenemos, no hay que dar una tercera dosis, hay que cambiar la vacuna y hay que dar otra. Y ahí entraríamos en ese, en ese argumentario. Se van a producir otras vacunas y se dejarán de producir estas. Y por lo tanto tendremos dos niveles diferentes de vacunación. Si lo que ocurre es que estas vacunas que tenemos van perdiendo eficacia al cabo del año, entonces tendremos que pensar si es necesaria una tercera dosis. Y en principio lo primero que hay que plantearse es para todo el mundo o solo para las personas más a riesgo, o solo para aquellos que han perdido inmunidad. Luego todavía nos quedan muchísimas incógnitas para plantear que esa tercera dosis sea necesaria. Y, en cambio, lo que sí sabemos es que necesitamos llevar las vacunas a estos países que no tienen. Por lo tanto, yo diría que las prioridades van por ahí ahora mismo.
1: O sea, esa tercera dosis sería una versión mejorada de la vacuna.
14: Bueno, dependiendo de que sea una... Es que aquí el, el, el... la razón por la que nos ponemos otra vacuna depende de dos factores. Una, que la que tenemos pierda eficacia. Esto no lo sabemos, se está analizando. Todavía estamos... Eh, bueno, pues a seis, siete meses de, 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 de control de eficacia en sectores de población hay algunos que lo han recibido justo ahora y por lo tanto hasta que no sepamos cómo baja la eficacia, si fuera porque la vacuna baja mucho su eficacia las que no las que tenemos puestas, entonces sí que a lo mejor sería lo que llamamos un recuerdo, De ¿no? esa tercera dosis. Pero si lo que viene es una variante que reduce la eficacia de estas, tendremos que hacer una nueva vacuna es decir, tendremos que buscar una vacuna más eficaz porque una tercera dosis no serviría para nada.
1: Hemos sabido, hemos visto que estas vacunas se han hecho en un tiempo récord, es decir, que, que nunca antes en la historia de las enfermedades de este tipo, de carácter vírico pues, se, se podía encontrar un remedio en tan corto periodo de tiempo el hecho de haber avanzado tanto implicaría que si aparece una nueva variante más agresiva que requiere de una nueva vacuna el tiempo para encontrar esta versión mejorada también sería mucho más corto que el que ya hemos vivido, que ya ha sido Insisto, extremadamente corto.
14: Sí, de hecho ya se está investigando sobre posibilidad de modificación de las actuales vacunas. Es decir, eh, es, en estos momentos la ciencia está trabajando a, eh, prácticamente lo que llamaríamos una carrera de Fórmula 1. ¿no? Y lo que sí sabemos es que las vacunas que habrán salido, tanto las de adenovirus como las de mRNA, eh, las do, los dos tipos de vacunas son de una tecnología muy avanzada. Es una tecnología que no utiliza el virus entero. ...utiliza únicamente partes genéticas luego... ...eso es mucho más fácil de producir... ...que no los cultivos de virus entero... ...que eso sí que llevaría más tiempo... ...por lo tanto sí, la respuesta es afirmativa... ...es decir, cazaremos menos en tener vacunas... ...para una variante o mutación de este virus.
1: Pese a la, este pese a la situación en la que nos encontramos... ...y el, el evidente descenso que, que ha comportado... ...en la mortalidad y en los contagios... ...en la presencia de las vacunas y, y su uso... Parece que el movimiento antivacunas resiste ahí con mucha fortaleza. ¿Qué mensaje les trasladaría a usted?
14: Pues desgraciadamente eh, tenemos la experiencia de que somos muy malos intentando convencer a los que ya son absolutamente creyentes de que las vacunas son un montaje comercial o que no funcionan. Es decir, lo único que podemos demostrar es la evidencia de lo que está ocurriendo y lo, y lo que está ocurriendo es que en nuestras residencias se muere menos, en, en los hospitales se muere menos, en las UCI entran entra menos gente, las personas que están vacunadas con doble dosis pues no, en estos momentos no llegan al, al 10% de los que ocupan las, las camas de UCI con respecto a las que no están vacunadas. Luego todo eso es una evidencia eh, que está para quien la quiera entender. ¿no? Eh, lo que sí es verdad es que es muy importante que trabajemos para convencer a los que puedan tener dudas, porque una vacuna es un acto de fe. Nos dan una vacuna cuando estamos sanos, no cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos nos dan un medicamento y nos lo tomamos porque sabemos que vamos a curar, a sanar. Pero cuando tú estás sano, que te pongan algo, dices, hombre, ¿por qué? Y eso eh, conlleva dudas en mucha parte de la población. Esas dudas pueden ser alimentadas por toda esta corriente negacionista que siempre ha existido, que seguirá existiendo, y que en cualquier caso, bueno, pues eh, se benefician de un concepto muy claro. La vacuna no es un medicamento. La vacuna genera un bien individual, pero sobre todo genera un bien colectivo. En un grupo de diez, si nueve estuviéramos vacunados y uno no, el que no está vacunado está exactamente igual de protegido que los otros nueve. Y eso, por lo tanto, conlleva a que cierto egoísmo nos lleve a pensar, ah, yo no me la pongo. Pero es erróneo, porque claro, a la que en ese grupo empiecen a dejarle de estar vacunados más, ya nadie está protegido.
6: Claro, usted dice que
1: es un acto de fe, pero fundamentada en la evidencia
14: Bueno, claro, evidentemente, es que es lo único que podemos aportar evidencia, ¿no? Y eso es lo que nadie aporta desde el negacionismo Nadie está diciendo cuál es la alternativa y por qué eh, esta alternativa no funciona porque sí que está funcionando, ¿no? Entonces, claro, ya nos gustaría que estuviera funcionando mejor evidentemente, que, que las vacunas fueran eficaces al 100% evidentemente, pero cuando empezó la, la pandemia los que trabajamos en el ámbito de de las vacunas siempre decíamos, si salen vacunas al 60% de eficacia, estaremos muy contentos. Bueno, han salido vacunas al 90% de eficacia y eso es un éxito tremendo. ¿no? Y por lo tanto, la vacuna no es el único instrumento que tenemos para salir de la pandemia, pero sin vacuna no salimos de pandemia, seguro.
1: ¿Cómo debería hacerse, según su punto de vista, la investigación sobre el origen del virus? Porque sabemos que, por ejemplo, eh, China ha, ha querido participar justamente en esta investigación y parece que, que, bueno, que no parece lo más, mmm, no sé, lo más eh, recomendable, teniendo en cuenta que quizá pues no puede ser completamente objetivo en su análisis.
14: Bueno, claro, aquí hay todo un concepto de transparencia en el que te juega la legitimidad. ¿no? A ver, el inicio del virus todos sabemos que es un virus zoonótico. Este virus viene de animales, seguro. Esto se sabe, eh, se han analizado, se han analizado los coronavirus de, de murciélagos y, y, y bueno, la, están muy cerca. El problema es que está muy cerca, pero hay un salto que todavía no está identificado. ¿Por qué se produce ese salto? No se sabe. Puede ser que otro animal se contagiara y en el cuerpo de ese otro animal se transformara hasta el virus que tenemos nosotros, o puede ser una cosa que se llama práctica de beneficio, que es una práctica regulada en los laboratorios que trabajan en microbiología, en virus, ¿no?, es que cuando tienes un virus, cuando tienes un elemento posiblemente dañino, potencialmente dañino para, la, para las personas, tú mismo conlleva, haces una mutación para saber qué efecto puede tener. Ahí es donde se puede haber producido un error de laboratorio. Ojo, no inventar este virus en laboratorio porque es imposible. La ciencia hoy no podría inventar este virus, pero puede haber habido un error. Y eso es lo que no sabemos. Entonces, Ahí es donde está un poco en juego la credibilidad, la transparencia eh, y la batalla abierta en estos momentos entre si se ha producido o no se ha producido, ¿no? Entonces ahí es donde debería haber muchísima transparencia. El problema es que estamos donde estamos y quien haya tapado, si es que alguien ha tapado un error de laboratorio, ha cometido un error éticamente muy grave en el mundo científico, porque esto que se produce y está muy estrictamente vigilado, lo primero que hay que hacer es comunicarlo, ¿no? Si no se hubiera comunicado estaríamos delante de un problema grave de credibilidad sobre quienes han ocultado esa noticia. Pero insisto, estamos avanzando ya en teorías de la conspiración que hoy por hoy tampoco tenemos ninguna evidencia. No, no sabemos muy bien si eh, ha habido ese salto de animal a animal y de, y de animal a persona o si este virus ya se tenía aislado en laboratorio y se pensó, cuidado, porque es potencialmente muy dañino para las personas. Vamos a ver cómo evoluciona y en ese momento se produjo un error, un escape, lo que fuera.
1: En este caso tenemos otro virus, el virus del mono B, que también ha causado una muerte en China y que tiene una tasa de mortalidad muy alta, por encima del 80%, aunque la transmisión es bastante menor que el coronavirus. ¿Deberíamos estar preocupados por este virus? Cualquier virus
14: tiene un potencial de ataque eh, tremendo, ¿no? Los respiratorios, los coronavirus, tienen bastantes eh, características para tener más temor que los otros. En primer lugar, se transmiten por vías respiratorias, es decir, por aire y por gotillas o por aerosoles, y por lo tanto es muy fácil su transmisión y muy rápido el virus en sí mismo. El gran problema entre Delta y Alfa, eh, la primera Alfa, la primera variante, es que en cultivo, es decir, que este virus cuando lo pones en lo que sería su paraíso, ¿no? en el cultivo, eh, que le das las condiciones óptimas para que se reproduzca, se reproduce al doble de velocidad y dos veces más. Y por lo tanto, eh, ahí tenemos todo el problema que ahora estamos viviendo con Delta. Por eso creemos que va a ser un virus muy invasivo que va a ocupar a toda la población. El resto de virus hay que ir contemplándolos, vigilándolos, y por ejemplo, un virus como el del ébola, que la gente conoce más ¿no? que el del ébolo, eh, un virus como el del ébola pues eh, no tiene tanta facilidad de transmisión comparado con lo que sería el virus el coronavirus. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no va por respiración, va por otro tipo de, de conductos y por tanto tiene que haber contacto directo. Y ese contacto directo es lo que hace que muchas veces se pueda limitar mucho antes. En un virus que va por aire se puede limitar muchísimo más tarde. Luego, cualquier virus es peligroso, en cualquiera tenemos que estar atentos, pero la velocidad de transmisión y evidentemente la mortalidad son los dos factores que nos tienen que llevar a pensar el riesgo que generan.
1: Ha sido un placer charlar con usted y, sobre todo, poner un poquito más de luz sobre este asunto, sobre el que llevamos meses hablando y seguiremos meses hablando, pero que conviene de vez en cuando volver a pararse, mirar la fotografía presente y tratar de atisbar por dónde va a ir el futuro. Gracias por acompañarnos, señor Vila San Juan, y hasta la próxima. Buenas noches.
14: Gracias, igualmente. En Onda
1: Cero, Padre Sinones, Carlas
0: Lamelo.
8: Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua.
2: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos Te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555, 555 91 55
8: Esto es muy fácil Esto es la Mutua
2: Condiciones en Mutua.es
8: Iberdrola abrió el camino de las energías limpias Y ahora también El de la igualdad a través del deporte Apoyando a más de 300.000 deportistas 16 federaciones Y 23 ligas femeninas Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de Igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
13: Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
0: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com
8: Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la organización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
13: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
5: Me alegro mucho que te gusten las cremas. Por Internet. No, no vendemos por Internet. No, no es lo mío.
0: Hay muchas personas que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org. 20 años a tu lado.
3: Sí, claro. Puedes elegir venta online. Lo que prefieras.
0: Con la colaboración de Atrasmedia. Ahora comienza en Onda cero. Pares o nones. El concurso de pares y nones.
1: Para participar en el concurso es muy sencillo. Solo hay que llamar al 93 343 54 50 y elegir pares o nones. Yo lo han fundado. Y si aciertas, 10 puntos para la comunidad autónoma que tú quieras, que fallas? Pues 5 solamente por el hecho de haber participado.
2: David Cervello, ¿cómo tenemos la clasificación esta noche? Vamos a ver, de momento Castilla y León, vamos, arrasando, a... absolutamente, 65 puntos, después Comunidad Valenciana tiene 30... Madrid tiene 20 y luego tenemos un empate importante, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia, que suman 10 puntos cada una. Y luego tenemos País Vasco y Cataluña con 5.
1: Bueno, pues nada, vamos a empezar a participar en el concurso de pares y Nones. Hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va esta noche?
9: Pues ahí, preparándonos para entrar a trabajar.
1: ¿Para entrar a trabajar? ¿De qué trabajas? Conserje. De conserje. Te espera entonces toda la noche, ¿no?
9: Exacto. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8 de la mañana.
1: Pues que la radio te acompañe, porque sí. Eso es. Eso es sí. nosotros lo sabemos bien que hemos hecho madrugadas muchas, muchas temporadas. Sí. Bueno, pues eh, encantado de saludarte, te deseamos lo mejor en el trabajo, pero antes a ver si le das 10 puntitos a la comunidad autónoma que tú elijas. Dime, ¿a qué ver, comunidad pues... vamos a premiar con tus puntos?
9: Pues vamos por Castilla-La
1: Mancha. Castilla-La Mancha. Vamos allá. Venga, a ver si hay esa, ese contraataque, digamos, de alguna no. manera. Pares o Nones. Pornones. Por
2: nones. Y sale un 1. 10 sí. puntazos
10: para castilla
2: la Mancha, que en este momento, ¿cuántos puntos tiene David? Se queda con 20 y empata en la tercera posición con Madrid Pues
1: venga, a ver si desempatamos muy pronto en esta o en otras comunidades Un fuerte abrazo, Isaac, que vaya muy bien, buenas noches Un saludo, buenas noches Buenas noches Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches
10: Hola, buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
10: Muy bien, gracias
1: ¿Qué estáis haciendo esta noche en casa?
10: Eh, pues escuchando la radio
1: bueno, así me gusta, muy bien. ¿Habéis cenado ya? Estamos
10: escuchando ahora. ¿Habéis cenado ya? Sí, sí, ya
2: cenamos, es que cenamos vamos a, pronto. Vamos
1: a hacer otra sección que sea sí. cena, cenas de envidia. Nos
2: interesa mucho, ya que no nos da tiempo a comer, que queremos saber qué ha comido la gente. <risa> Nosotros estamos ah. haciendo la operación bikini ahora, sí,
1: que sí.
0: consiste
2: en no cenar, básicamente. Casi mejor, sí.
15: Ay,
1: no, no, no te creas, no, eh, no. no te creas, ¿Qué? no te creas, que luego cuando llegamos a casa, vamos, a sí. arrambamos con la nevera entera.
2: Claro. O sea, es, trinchera es, en la nevera. <risa> <risa> Mi nevera está en huelga.
1: Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿pares o nones y para qué comunidad autónoma.
10: Pues mira, para Andalucía.
1: Venga, para Andalucía pares o nones. 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 Lanzo el dado y sale un 5.
4: Uy, qué ¡Ah! bien. 10 puntos más para
2: Andalucía, que se queda con cuántos, David? Con 20, así que empata con Castilla-La Mancha y con Madrid. Carmen, gracias por participar. Muy buenas noches. A vosotros. Un saludo.
1: Hola Antonia, ¿qué tal? Buenas noches
11: Hola, buenas noches ¿Qué, ¿Qué, estás, haci
1: ¿qué estás haciendo mientras escuchas la radio?
3: Pues estaba preparando pe la cafetera para tenerla lista para
1: mañana ¿Preparando? Ah, eso está fantástico, qué buena idea, sí, dejarse sí. la preparada ya Pre más y no, no me da
3: tiempo ¿Es de esas de Orolei,
1: de, de darle vueltas ahí a la rosca? No, de esa
12: ah. no, pero la tengo que preparar, porque lo dejo todo preparado.
1: Ah, es eléctrica, o sea, te la dejas eso, ya eso con eléctrica. la carga o con la cápsula. Eso, eso, ah, eso, eso, no, eso. Yo pensaba que era, ¿sabes? Eso da más pereza no, no. por la mañana sí. levantarse, sí, ponerle sí, el levanta. agua, el no sé qué. A mí siempre eso. se me caía el café. <risa> Un desastre.
12: <risa> pues eso, lo dejo preparadito y luego, ching, le doy al botón y se acabó. Pues estupendo, Listo.
1: qué buena idea. Oye, creo que voy a hacer lo mismo, Antonio. Mira,
12: perfecto. <risa> bueno,
1: Antonio, ¿a qué comunidad autónoma le vamos a regalar tus puntos?
12: Pues
2: vamos a regalar a la Comunidad de Madrid
1: A la Comunidad de Madrid Muy que quiere desempatar ahí con Castilla-La Mancha sí. Pares o nones Pares Pares, lanzamos el dado y sale un 2 Toma ya
3: sí,
4: vale.
1: Pues enhorabuena, 10 puntos más para la Comunidad de Madrid, Antonia Muy
2: bien, estupendo
1: Un abrazo, buenas noches un
2: Saludo, adiós, chao, wow. Hola Dolores, ¿qué tal? Buenas
1: noches Buenas noches ¿Qué tal va todo? Bien Cuéntanos, ¿qué estás haciendo esta noche?
10: Pues en este momento viendo una serie
2: Ah, mira ¿Con la radio?
1: Bueno,
10: <risa> sí, soy está ¿por siempre qué, no? qué ¿Qué serie es
2: la que estás la viendo? La
11: radio la tengo encendida todo el día bueno, Está muy bien ¿Qué, Es qué, qué, un
2: maridaje, digamos, qué, de, de radio y series qué, ¿Qué serie estás viendo?
11: Mandalorian.
2: Ah, hombre. <risa> Mandalorian.
4: Muy bien. Muy bien. Nos Entonces, encaja. Esto pregúntale
2: bien. a Cervello, que es el que la ve. Yo. Nos encaja bien, Mandalorian. Bien. ¿En qué temporada estamos? ¿En la primera o en la segunda?
3: Mm, estoy a punto de acabarla. Ah, bien, 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 bien. Uy,
2: bueno. Pero, Cervello, no hagas esto. La... No, hago spoilers. No hago no, no, spoilers. No,
3: no.
2: Hoy el Toda final.
11: Hoy el final. Todavía está en emisión. Muy bien, muy bueno,
1: bien. Sí, que... sí. No, no, no se puede decir nada, que si no, esto es delito. Yo solo sí. he visto medio capítulo. <risa> bien, Dolores, ¿pares o nones? Nones. Nones, lanzo la bola, iba a decir, el dado, y sale un 6. Y... pero 5 puntos más para la comunidad de Madrid. ¿Cómo que para no, la de, 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 de Madrid. Madrid, no, no habíamos preguntado. Ay, no te habíamos preguntado, disculpa. Me había quedado yo claro. con el anterior oyente que era de la Comunidad. ¿A ti no te habíamos preguntado? ¿Para qué Comunidad es, Sara? Galicia. ¿Que para Galicia, cinco puntos. ¿A qué parte de Galicia estamos llamando? A Vigo. A Vigo. Pues un fuerte abrazo para Vigo y que vaya muy bien. Gracias, Dolores, por llamarnos y ánimo con Mandalorian. Buenas noches.
15: <risa>
1: <risa> Buenas noches a robar los puntos a Vigo a, a, sí. a Galicia para dárselos a la comunidad de Madrid. En fin, ¿qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eh. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo va esta Oye. esta noche?
12: Trabajando,
9: estamos. Trabajando Zaragoza.
1: ¿De qué trabajas?
9: Voy con un camión.
1: Con un camión, camino a Zaragoza. A Zaragoza. Bueno, pues buen viaje. Cuéntanos a qué comunidad autónoma le vamos a regalar los puntos.
12: A Extremadura.
1: A Extremadura. ¿Y Bien. vienes desde Extremadura? O sea, viajas desde Extremadura a Zaragoza? No, yo vivo en Madrid Tú vives
12: en Madrid
1: no, Te queda un Ay. pelín más cerquita Si no, bueno, casi te habías atravesado la, la península
6: Sí,
1: sí Bueno, Alfredo, ¿pares o nones para Extremadura? Eh, pares Pares, lanzamos el dado y sale un 3 Pero 5 puntos más para Extremadura que le hacían falta Porque tenía sí. poquitos Cuántos Tenía 10,
2: ahora que tiene 15 Que está empatado con Galicia Así que van subiendo, ni que sea de poquito
1: Alfredo, buen viaje y que vaya bien Buenas noches Buenas noches. Gracias. Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: ¿Y qué es lo que estás haciendo esta noche, Pepa, mientras nos escuchas?
10: Pues mientras que lo escucho estaba haciendo cena, comiendo y ahora guardando cosas para... Limpiarlo en no el lavavajillas. Ah,
1: ah. en la lavavajillas está bien que se encargue de todo. ¿Y qué, qué habéis cenado en casa, Pepa?
10: Pues hemos cenado mmm, de pan con chorizo ay, bueno. y pan con jamoncito. Esas
2: son las mejores cenas Ah, ¿eh?
10: chiquititas. Así. Ay, ay, ay. Esas son y las mejores cenas El gazpachito y luego ay,
2: el gazpachito ay, de ay, gazpacho. No. Pero, madre mía, ay, qué, ay, qué ay, maravilla,
1: ay, ay. Pepa. Oye, ¿no te habrá sobrado una loncha de jamón que nos puedas mandar o algo? ¿A qué
2: comunidad venimos?
1: ¿Dónde cenamos esta Ay. noche? Me gusta, me voy a quedar con esta idea. La, la, la temporada que viene vamos a ver dónde cenamos esta noche. Ay, en fin. Muy
10: bien, pues está ahí en Ceuta.
1: Pues
4: eh, Ceuta. Ceuta, venga,
1: pues Ceuta se tiene que estrenar de esta manera en el... En pues el... por eso,
10: por eso, porque como nadie la, nadie la quiere, nadie la no, llama no es, nadie si hay, mu hay
1: muchas comunidades que aún no han empezado Si, si acabamos eh. de empezar, esto es como los Juegos Olímpicos. Sí, pero
10: Ceuta, Ceuta y Melilla... Castilla es que siempre se está para lo malo, nunca para lo bueno. Pues, vamos pues a nada de puntos. eso, nosotros
1: reivindicamos que vamos. cada rincón de España tiene que ser defendido aquí en este concurso de las comunidades, así que abriendo ya el marcador, porque vale. solo por el hecho de haber llamado Pepa se lleva Ceuta ya cinco puntos, que pueden ser 10, si aciertas, sí. pares o nones, ¿tú dirás? Pares. Pares, lanzo el dado y sale un 1. Pero ya tienes cinco puntos cinco Ceuta ya tiene cinco vale. puntos, se estrena Y ya está en el marcador del concurso de comunidades Uy. de Paresinones Gracias Pepa, un fuerte abrazo y, y buenas ahí, noches
10: y, y, y está Ceuta, para que quien quiera que pueda, que llame, que llame. Venga, que llame los teutíes, claro que sí Eso.
1: Pepa, que vaya bien con el lavavajillas, buenas noches
10: <risa> Muchas gracias
1: Hola María, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué nos cuentas?
10: Eh, a ver, yo llamo para Castilla y León. Tú llamas no, hombre, para Castilla y León. Ya me Ac extrañaba. Aquí ni
1: contar ni qué cenáis ni nada. Aquí 20 puntos y venga, lo que haga falta.
10: No, yo te digo lo que, lo que, lo que han cenado aquí… Vamos mis... a
2: ver. Eso me interesa. Mi hijo
10: y mi pareja. Han venga. cenado gazpacho oh. y salmón marinado.
2: Oh. Pero qué maravilla, qué Gazpacho se lleva muchos puntos ¿eh? esta noche Hombre, a en el Gazpacho. Es, que, Ay, qué bueno. ahora es
1: época, ¿no? Si sí. no cenamos Gazpacho sí. ahora, ¿cuándo lo sí. vamos a cenar? Muy pues bien. Mira, el Gazpacho sí que nos
2: lo podríamos tomar. Sí. Claro, claro. claro. Va, eso va, eso va. lo
10: podéis llevar a la radio y os lo podéis ir bebiendo mientras hacéis el programa. Vamos sí. a hacer un
2: Gazpacho un día. Luego la semana. mascarilla va a quedar <coughs>
1: divertida,
10: ya te digo yo. Pero bueno, sí, sí, <coughs> Oye, ¿podéis guardar la distancia mientras lo
2: bebéis? No tenéis sí, No, que no, aquí la distancia la guardamos. Ya de antes. Hace efecto invernadero dentro. De ya bolsa. de antes del
1: coronavirus Cervelló y yo y éramos muy de guardar la sí, distancia sí. Bueno, por si acaso me bien. Todo lo malo se pega Bueno, pues cuéntanos, pares o nones ¿Y para qué comunidad autónoma? Ya te lo he dicho, para Castilla y León sí, pero no Yo tengo, tengo memoria de Dori Si empezamos a hablar del gazpacho ya la comunidad se me olvida Y, 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 lo, y lo que haga falta Ay. Para Castilla y León, si me has dicho al principio Tienes toda la razón, pares Ay. o nones Nones, nones Venga 5 10 eh, puntos más
10: 10 puntos más Enhorabuena bueno, y
1: gracias por llamarnos.
10: Lo mismo, muchas felicidades y mucha suerte con el programa que os estoy escuchando por la radio todos los días. Pues y venga, aquí estaremos. Hasta y me reír mucho, ¿eh? Que Pues
1: eso nos gusta, que entretener, <risa> informar, explicar y hacer compañía. Un fuerte abrazo y que vaya bien. Buenas noches.
10: Buenas noches.
0: Onda Cero Madrid, 98.0.
8: consulta condiciones en audi.es. ¿Sabías que la formación profesional está en alza?
0: ESIC también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad, animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones.
8: Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
0: Además estudiará en un entorno profesional y con programa de mentorización.
8: Infórmate en ESIC.edu. Necesito cancelar mis deudas y el embargo. Grupo Seneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91 6 39 Gracias Grupo Ceneas.
1: Restaurante Carlos Tartire, en la calle Menorca 35 Te ofrece pescados frescos, cachopos El verdadero cabrales y mucha Mucha sidra natural RestaurantecarlosTartire.com Si la circulación en sus piernas es como una atas con hora punta Entendemos su desesperación Como la de este taxista que quiere llegar a su destino Venga,
0: moveros ya, que llevo aquí una hora ¿Será posible?
1: Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C Que contribuye a la formación normal de colágeno Para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos Barifin, de laboratorios
8: Mundo
1: Consulta a tu
0: farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
8: Onda Cero Madrid,
0: 98.0 Este verano, no te la juegues. Pares y Nones,
1: Carlas Lamelo Padres y señores, nos hemos venido hasta un parque infantil para abrir nuestra escuela de padres durante las próximas cinco semanas. Vamos a ir aprendiendo cosas sobre cómo educar a los más pequeños y esto es útil tanto para los padres, tengan la edad que tengan los hijos, como para quienes piensen ser padres en el futuro, como para los abuelos que tienen, digamos, una segunda ocasión de educar a niños pequeños. Hola, María Luisa Ferreros, ¿cómo estás? Muy buenas bueno, noches.
15: Buenos, buenas noches, Carlas.
1: Bueno, evidentemente esto está grabado. Hemos venido al parque en una mañana del mes de julio para empezar y tenemos aquí los niños jugando. Y eso nos ha inspirado para pensar en la importancia del juego porque al final, con todas las pantallas, con todos los estímulos, con todas las alternativas que hay de ocio infantil, nos olvidamos que quizá lo más sencillo este verano sería llevarlos a un parque infantil, a que bueno estén un rato en el columpio, den, se tiren por el tobogán, que jueguen a cosas sencillas, que es un plan, además, absolutamente gratuito y que está muy
15: bien. Sí, sí, desde luego, eh, porque están trabajando diferentes aspectos, o sea, el, el, el balanceo, trabaja todo lo que es la psicomotricidad, la percepción motriz, eh, el movimiento... Y, el, y la estimulación multisensorial, que es lo que hacen en un parque, es decir, tocar la arena, eh, jugar con las piedrecitas, con los columpios, eh, lo que hace es estimular todos los sentidos del niño y eso estimula... Eh, ...las neuronas, los, las conexiones neuronales... ...y fortalece el aprendizaje intelectual... ...o sea que lo que es el movimiento... ...el correr, el saltar, el subirse a un árbol... ...este niño que está intentando coger una rama de un árbol... Eh, el, el, ...el ir en un columpio... Todo esto hace que el niño experimente conceptos tan básicos como el tiempo, el espacio, es decir, cuánto tiempo tardo en llegar aquí, cuánto puedo saltar. Está experimentando conceptos espacio espaciotemporales que luego, cuando empiecen a hablar, simplemente le ponen la etiqueta. Entonces, todo este aprendizaje es muy importante para el desarrollo intelectual de los niños. O sea, que una cosa tan sencilla como ir al parque, al final, es una estimulación multisensorial que le sirve para aprender, para evolucionar y para desarrollar cognitivamente.
1: Los parques también han evolucionado mucho, hay cosas que son muy clásicas, los toboganes, no, Lo decíamos los columpios, pero luego hay algunos que, que tienen como formas que, vistas desde un adulto, pues no tienen ningún sentido, este es un parque bastante tradicional en el que estamos ahora, pero sí que hay algunos pues, que tienen formas así como extrañas, parece que para que el niño un poco se imagine no, para qué sirve aquello, que no tenga un uso tan evidente como un tobogán.
15: Sí, lo que se trata es de desarrollar un poco la imaginación y de poner a su alcance formas y movimientos diferentes para que el niño explore, ¿no? O sea, la, la, yo creo que el objetivo de los parques es fomentar la exploración, la curiosidad del niño, que todo esto también es una parte de motivación muy importante para este desarrollo que estamos haciendo a través de todos los sentidos del niño, ¿no? ¿Cuánto
1: debería durar el ratito de parque, por ejemplo, con los niños en, en unas vacaciones como las que tenemos ahora por delante?
15: Bueno, pues yo creo que es un rato por la mañana, o sea, desayunan tal, y nos vamos al parque y estamos el rato este de la mañana que no hace tanto calor, podíamos estar una hora y media, dos horas como máximo porque hemos de pensar que la atención de los niños es limitada y a partir de que ya estás demasiado rato piensa que ellos están diez minutos en una atracción, diez minutos en otra, luego el árbol, luego la tierra cuando ya lo han explorado todo, entonces ya se cansan y esto más o menos pues, suele ser una hora y media dos, como mucho, a partir de aquí aquí ya nos vamos a casa, comemos, la siesta y luego igual podemos salir otro rato cuando ya no hace tanto sol también, ¿no?
1: Que es muy importante lo de vigilar con las temperaturas, sí. tener cuidado del de momento del día en el que salimos este el parque en el que estamos ahora, hoy el día además no es muy soleado y tenemos la suerte de que hay árboles, que hay cierta naturaleza, pero da la sensación que los urbanistas y algunos ayuntamientos a veces no piensan en estas cosas, hay algunos parques puestos en zonas absolutamente soleadas que parece más y en secaderos de bacalao que, que parques infantiles, ahí los niños no pueden jugar porque por ejemplo los toboganes estos que son como de metal, claro, con el calor eso quema las piernas y, y bueno, es imposible jugar
15: Sí, son estas plazas duras que les llama, ¿no? que son además que incluso cuando se caen es todo muy duro, que realmente yo también lo pienso, el otro día también veía uno que no tenía ni un árbol y pensaba, pero ¿cómo es imposible venir a este parque? ¿no? Realmente se tendría que pensar un poquito en esto porque los parques se utilizan mucho en épocas eh, no escolares, que es las que coinciden con los calores. ¿no? Entonces hay que, es importante buscar horas en las que no haya un exceso de sol, o sea, pues eso, de 10 a 12, que sería antes de que empiece a picar de y luego por la tarde, a partir de las seis cuando ya tampoco hace tanto calor, y buscar siempre parques que haya árboles y que haya zona de sombra para que los niños no, no se acaloren demasiado. Que tengan fuente con agua, que también es muy importante, y sobre todo ponerles eh, protector solar.
1: María Luisa, hay padres a los que se hace un mundo lo de venir al parque porque se aburren ellos, entonces están mirando el teléfono constantemente, Aquí bueno, estamos aquí ojeando un poco y la verdad es que todos los padres están muy atentos, es verdad que la mayoría de niños que hay aquí son, son bastante pequeños ¿eh? y por lo tanto necesitan de la atención plena de los padres. ¿Cómo animamos a, a, a los progenitores y a los abuelos que nos estén escuchando para que dejen el teléfono durante ese ratito que van al parque?
15: Sí, esto es muy importante porque el niño mmm, nota que tú no estás pendiente y entonces eh, de repente se te puede escapar y de repente no lo ves. Quiero decirte que el tema del teléfono cuando estamos al cuidado de niños, mmm, ya sean grandes o pequeños, hemos de intentar evitarlo, sobre todo porque genera una desconexión mmm, afectiva por parte del niño, porque el niño entiende que tú estás más pendiente de tus cosas y de tu teléfono que de ellos mismos y esto en consulta se quejan muchísimo los niños, ¿eh? o oh, es que el papá está todo el día con el teléfono, es que no me hace caso es que la mamá se pasa todo el día con el Instagram, es que no sé qué, o sea ellos se dan muchísima cuenta de esto y sienten que aunque tú estés allí con ellos no les estás prestando atención y por lo tanto hemos de hacer un poquito este ejercicio de cuando estamos con los niños estar al 100% ¿no? de, de calidad de tiempo
1: porque luego también puede pasar que, claro, si nosotros lo que hacemos es limitar el uso de pantallas en casa, pero no es, o, o pedir la atención, por ejemplo, cuando damos unas instrucciones o cuando explicamos algo, o cuando contamos qué vamos a hacer hoy, o cuando estamos haciendo los deberes, si no predicamos con el ejemplo, enseguida te pueden salir y decir, claro, pero es que me lo dices tú cuando sean más mayores, sobre todo, ¿no? Cuando estás todo el día enganchado al teléfono.
15: Sí, no, no, esta es la respuesta rapidísima de todos los preadolescentes y adolescentes, ¿no? ¿Por qué me dices a mí que deje el teléfono si tú estás todo el día con el teléfono? O sea, eso es que es lo primero que hemos de hacer. O sea, yo creo que practicar en casa un poco de que llegamos a casa, tenemos un cajoncito, una cesta, algo donde todos dejamos el teléfono allí, porque cuando estamos en casa intentamos fomentar la convivencia, el diálogo, el escucharnos, el hacer cosas juntos, eh, lo hemos de hacer. Quiero decir, que hemos de tener unas horas en las que no haya móvil. Entonces, tanto cuando estamos en, en el parque como cuando... Cuando estamos en casa, a la hora de cenar, o sea, hay unos momentos en los que hemos de estar móvil free, que decimos ya, ¿no? Porque realmente eh, los niños imitan absolutamente todo lo que hacemos. Pero sobre todo porque yo creo que ellos entienden que cuando tú estás con el móvil no les estás prestando atención a ellos. Y los niños, mu, la mayoría de niños necesitan mucha atención de los padres porque ya están muchas horas fuera de casa. En los casas, en no sé qué, en el colegio, no sé dónde. Entonces cuando están en casa quieren que estemos con ellos. Estar con ellos no significa estar en la misma habitación, cada uno haciendo cosas diferentes. sino que, Porque a veces ves padres que le ponen la tablet, yo al móvil y si sí, he estado con mi hijo toda la tarde. Pero resulta que no han intercambiado ni dos palabras. Eso en no el
1: parque eh, ocurre, se ve. Hoy sí, sí. no lo vemos, pero... Pero se ve de padres o madres que están sentados en el banco con el teléfono todo el rato y el niño está columpiándose, jugando no Evidentemente van, 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 van vigilando no Es decir, lo que es la, el cuidado imprescindible está Se está cumpliendo con ello Pero falta esa atención plena no Que tú dices que los niños necesitan
15: Sí, porque los niños te vienen Oye, me has visto que he hecho esto Oye, me has visto que he hecho esto O sea, ellos reclaman un poco el, Es que incluso cuando hay partidos de fútbol O de básquet o lo que sea El niño te dice Es que mi padre no me vio meter el gol Porque estaba con el móvil O sea, que el padre ha ido a ver el partido Pero luego resulta que con el móvil, entonces esto es una cosa que los niños lo notan y lo sienten como esa falta de atención y entonces luego el niño necesita hacer muchas tonterías para llamar tu atención, luego los padres se quejan, ¡oh! es que el niño se porta mal es que, el niño bueno, es que muchas veces se portan mal porque es la única manera de que tú dejes el móvil y le hagas caso al niño aunque sea un caso negativo ellos prefieren eso que, que no que no le hagas caso.
1: Claro, fíjate la cantidad de discusiones que nos ahorraríamos si invirtiésemos ese tiempo, no escuchándote, ahora me daba cuenta, ¿no? Si, si invirtiésemos ese tiempo en estar con ellos en situaciones agradables para ambas partes.
15: Exacto, es que eh, muchas veces yo les digo es que a veces es necesario estar 10 minutos sentado en la alfombra o ahora en el parque jugando con el niño, con el niño a pelota, a lo que sea para que el niño ya se quede colmado de esa atención y luego nos deja tranquilos para que nosotros podamos hacer otra cosa Eso
1: también ocurre, que al rato también son ellos mismos ¿no? los, los que bueno también se cansan de los padres incluso
15: Sí, sí, sí. pero por eso a veces va muy bien porque en esos 10 minutos pues el niño ya sabe que tú estás pendiente de él... ...ya que ya juega contigo... ...y luego se va a hacer sus cosas... ...y en, entonces tú le puedes decir... ...oye pues yo aprovecho... ...para hacer no sé qué... ...y entonces... Hay como más paz, ¿no? O sea, que yo creo que el, el tema rabietas y pataletas muchas veces se baja de intensidad cuando hay esa atención de calidad, o sea, cuando estamos juntos, pero estamos, ¿no? Estamos a otra cosa, porque eso el niño lo recibe como, vale, mi padre está pendiente de mí, entonces yo ya puedo ser independiente. O sea, es muy importante esto porque mmm, muchos padres se quejan, ¿no? es que mi niño es muy dependiente, es que está todo el día detrás mío. Cuanto menos caso le haces, más dependiente es el niño. Cuanto más caso le haces, el niño tiene más ganas de ir solo y de explorar solo porque sabe que tú estás... Eso es importante.
1: Primera sesión de esta Escuela de Padres. La semana que viene volvemos al parque, ¿te parece, María Luisa? Me parece estupendo. Por cierto que tienes nuevo libro que se llama Dame la mano y que justamente habla, entre otras muchas cosas, de la importancia que tiene el mostrarse afecto mutuamente. ¿no?
15: De la conexión emocional, de cómo desarrollar esos vínculos que son los que nos van a hacer de hilo conductor a lo largo de toda la infancia para llegar a la adolescencia. ¿no? Que no nos pase aquello de que tengo una adolescencia que no conozco.
1: Pues vamos a hablar de ello la próxima semana, hasta la próxima
15: De acuerdo, muchas gracias Carlas
1: Sigue a Paresinones
0: en las redes sociales En Twitter Arroba Paresinones OC En Facebook Facebook.com barra Paresinones Y en nuestro WhatsApp 676 760 908.
1: Señora Consuelo, ¿cómo está? Ay, ya le ha echado de menos. Ternísimo. Usted ha venido al principio del programa y luego sí. que se ha ido a cenar, ¿no? Me he ido
4: a
7: cenar, sí, sí, no, sí. No, sí, no sí. se
1: acordó de traernos nada.
7: Ahí ¿no? sí se me ha pasado, porque estaba una escuchando... Lo, una
1: loncha de, de, sí, de bueno, algo. Yo decía
7: como los oyentes... ¿Qué ha cenado usted? Yo un, un arroz con pollo, ah. con muslitos, muslitos troceados, los pones, los sofríes, luego pones el arroz, haciendo chup, 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 y luego te lo comes.
1: Eso le ha dado tiempo de hacerlo?
7: Sí, 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 porque yo, como la señora esa, ya me, el pollo y lo he hecho hace tres semanas Y luego el arroz lo voy haciendo por tres días semanas sí. me
1: parece un poco demasiado No,
7: porque se
2: había ido, ese sí, he tenido que hacer otro
1: Repaso de cómo ha ido la jornada olímpica En, en Tokio Aquí en Parisinones
7: ¡Qué maravilla! Parece esto institucional, ¿eh? ¿A ¡Qué maravilla! Mayalen Chorraut, que ha sido leyenda, plata, en piragüismo de patatas bravas. Ha sido su tercera medalla olímpica. En orden hizo oro en río bronce en Londres y ahora plata, así que ya las tiene todas ya ha no. hecho una década ¿eh? mejor esta que no la de chocolate que es la del cuarto puesto que está, está de la rabieta, pues Mira, no. yo
1: ahora me comería una, sí. una medalla de ah, chocolate es la
7: que más apetece a estas horas, sí, efectivamente bueno, se ha despedido Carla Suárez del torneo de tenis, tanto individual como por parejas bueno, un abrazo porque ha sido muy emocionante poderla ver darle las raquetas otra vez y mucha atención porque eh, esta noche no, mañana bueno, esta noche en un mañana rato, en un rato, en un, de esto España juega contra Argentina de fútbol Que siempre es bonito de ver España-Argentina de, de, de partidazo Es un partidazo A España le vale el empate y la victoria normalmente ya es así, porque no te vale de mucho perder, pero bueno, que estará clasificada bueno, pero casi No, necesitar seguro.
1: la victoria y aquí con el empate sí, ya pasó con
7: el empate pasamos, pasamos la mar de bien aquí el tiempo, como en Pares y Nones, que me lo paso muy bien. Pues
1: mañana volveremos, será a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias, en Pares y Nones, en Onda Cero, estamos aquí, las cinco semanas que nos quedan de temporada de verano, así que ahora llega la actualidad de verdad, la de la brújula, aquí en la sintonía de Onda Cero, que pasen una muy buena noche
4: y hasta mañana.